0: Fernando Moto diretamente de São Paulo, e hoje descobriremos o que acontece quando iremos dividir por zero, ou não, ou descobriremos qual é o próximo passo da evolução humana, não sei, descobriremos alguma coisa, isso eu tenho certeza.
1: Oi pessoas, eu sou Lívia Leite, estou falando diretamente de Juazeiro do Norte, e não, eu não sou robô, só não sei como provar isso.
2: Olá pessoas, aqui é a Nanaca, de São Paulo. E, e o problema de falar sobre singularidade é que a definição de singularidade é que não é possível falar sobre singularidade. <risos> e a prova disso é que essa pauta é a pauta com mais pontos de interrogação que já existiu <risos> no sitecast. Tem 58 pontos de interrogação. É tipo luta. <risos> Exato. Wala, wala! Aqui é o
3: Pena. E a expressão Deus Ex Máquina Nunca foi tão literal quanto nesse momento aí que a gente vai falar dessa pauta. E vamos ver.
4: Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro e eu acho que vocês estão sendo muito grandiosos, cara. Eu só quero da singularidade que ela me deu uma máquina que lave minha louça sem reclamar.
5: <risos>
4: Diga as partes Catarina, aqui é Marcelo Gostinim. E
5: os meninos, o menino. As meninas, a menina. É o que eu sei de singularidade. <risos> <risos>
1: Que
0: <risos> Parabéns pela piada.
1: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Queridões, falaremos aqui de singularidade... Falaremos aqui de singularidade tecnológica, falaremos aqui sobre conceitos ainda em construção, em definição, e como disse a Nanaka, falaremos a partir de muitas perguntas, talvez mais perguntas do que certezas, mas de qualquer forma, esse é um cast que há algum tempo a gente estava querendo gravar, porque volta e meia, em outras pautas, a gente já abordou de leve... Uh, onde que isso nos levaria né, quando a gente falava de inteligência artificial, quando a gente falou de machine learning quando a gente começou a conversar sobre o futuro da humanidade. A gente chegava mais ou menos, e aí a gente chega à singularidade. Eu devo dizer, inclusive, que a primeira vez que eu vi singularidade foi em Civilization, sempre ele. Uh, tem um Civilization, que é o Civilization Alpha Centauri, que é um conceito muito interessante, que ele foi lançado logo depois do Civilization 2. E no Civilization 2, para você ganhar o jogo, você podia mandar uma nave para colonizar Uh, Alpha Centauri, né? E o jogo é justamente, ok, e o que, que acontece quando eles chegavam lá? Como é que era essa colonização? E é claro, tinha um realismo fantástico aí, mas o ponto aqui da pauta é que uma forma de você vencer o jogo Civilization Alpha Centauri era você chegar na última tecnologia que era a Singularidade. E aí você chegava à singularidade e a sua civilização transcedia para um novo estágio. É isso, gente. A singularidade é a transcendência humana, que bonita essa frase, vamos lá, o que, que é afinal singularidade tecnológica?
3: Uh, a singularidade seria a hipótese de que no momento que a gente inventasse e descobrisse a super inteligência artificial, uh, isso iria disparar um crescimento tão ab absurdo tecnológico na nossa, na, na nossa civilização, que seria um ponto divisor, uma mudança incomensurável para tudo aquilo que a gente entende como civilização humana. Então, você não tem mais como seguir... Assim, não é uma mudança de paradigma, é uma mudança em que os paradigmas todos eles se transformam imediatamente. É uma coisa que você... A gente tem dificult, teria muita dificuldade inclusive de saber o que aconteceria no, no ponto da singularidade. Mas é só uma premissa, é uma hipótese, né?
2: A ideia é que uma vez que a inteligência artificial, que já existe, né? Mas que ela chega em num ponto de, de que aumenta vai aumentando e chega num ponto de, de super inteligência, ela vai ser capaz de redesenhar a si mesma e a partir disso uma reação em cadeia muito rápida que vai criar uma chamada explosão de inteligência e isso é tão rápido e tão maior do que o que a gente pode imaginar que não tem nem como discutir. Não tem nem como imaginar o que vem depois. Uhum. O
0: ponto é, é uma máquina ou uma inteligência que consegue pensar e, se, e promover a sua própria atualização. E aí ela promove a próxima, 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 próxima a tal ponto que um crescimento vira literalmente exponencial.
3: É, na verdade o crescimento já é exponencial hoje quando a gente hum. olha essas máquinas artificiais. A gente já tem hoje um crescimento exponencial em qualquer medidor que você faz sobre isso. É, a questão é que essas máquinas ainda estão tão aquém da inteligência humana que a gente olha com dó para elas. Ah, que bonitinho, ela tentando fazer um negócio aqui. Ai, coitado, né? Só que o crescimento exponencial ele é, ele é tão veloz, absurdo, dele ele domina, então a questão é que vai chegar um ponto que essas inteligências vão ser do mesmo nível que, as, que a nossa compatível com a nossa inteligência e no dia seguinte, provavelmente elas já serão <risos> à frente e a gente não teria como frear isso, ou não é que nem a questão de frear, a questão é, 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 a gente não pode ignorar isso, isso não seria simplesmente um, um efeito colateral da nossa civilização ele seria primário para definir aí a, a, a nossa civilização a gente não, não poderia apenas seguir vivendo nossa vida com isso.
0: Seria alguma coisa tão
3: disruptiva que a própria civilização teria que ser repensada. Exatamente. Essa expressão, ela, ela vem é, lá dos anos 50, atribuído ao John von Neumann, né, que é um dos, dos matemáticos que participou ali do Projeto Manhattan e aí numa conversa que ele estava tendo com outro cientista ele chegou ele teria dito né Olhando ele, lembrando que naquele contexto que a gente está falando é, a galera do projeto Manhattan eles estavam trabalhando com o que era de mais tecnológico na época no caso era bomba atômica mas era um monte de mentes de cientistas pensando aquilo né então a, a, nos intervalos eles ficavam é, se questionando várias coisas inclusive daí que é atribuída a, a, ao paradoxo de Fermi foi uma brincadeira dessa do projeto Manhattan né? então aqui a gente está num contexto um pouquinho depois do projeto Manhattan, mas ainda assim naquela, na, naquele fervilhar de, de mentes, de discussões, e aí ele teria dito, o progresso cada vez mais acelerado da tecnologia parece estar se aproximando de uma singularidade es essencial na história da humanidade, além da qual as questões humanas como as conhecemos não poderiam continuar. Então isso em 1950, ou, ou, nos anos 50, ele vai falar isso, quer dizer, muito tempo atrás. O, tu, tu citou o Paradoxo
5: de Fermi, que é aquela que diz que existe alguma coisa que faz com que a vida não, não consiga ir para outros planetas, né? Tem uma, uma, é. Alguma coisa mata a, essas vidas. É, onde está todo mundo, né? É. Isso. E o, no jogo Mass Effect, criar robôs que pensam é o que destrói a raça sempre. <risos> Toda raça é O ciclo do Mass Effect da trilogia clássica é esse. É. Toda raça vai chegar a um ponto em criar uma raça pra servir a eles. Essa raça vai desenvolver consciência, vai se revoltar contra o criador, vai ter uma guerra e acabou aquela civilização aí milhões de anos para surgir a próxima, <risos> até chegar nesse ponto e se matar de novo.
2: Isso que tem dois pontos aí, né? Um ponto é que, não necessariamente uma super inteligência, uma inteligência artificial, vai pensar da mesma forma que a gente pensa, né? Então, pode ser que pra gente, a gente, em toda a nossa bagagem de programação biológica, né? Que foi tendo ao longo da evolução, a gente tem Certos objetivos programados mesmo na, é, na nossa vida E as máquinas, como elas não foram criadas a partir disso Elas podem ser que não tenham esse, esse, Por exemplo, a gente sabe que a gente tem essa necessidade Por dominar as outras espécies que acaba sendo a consequência da necessidade de perpetuar a espécie Não sabemos se as máquinas iam ter esses tipos de necessidades Ou de interesses, né? Pode ser que sim. Mas uma outra, outra coisa muito importante de falar agora é assim, por que, que a gente resolveu falar com tantas perguntas, né? como a gente já comentou aqui, é é um assunto que tem mais perguntas do que respostas. Então por que falar sobre isso né, agora? Por que não esperar um pouco a gente entender melhor? É porque isso que a gente falou da, do crescimento exponencial da inteligência artificial e da dificuldade de é, impossibilidade, na verdade, de saber como vai ser, é, é muito urgente Se a gente não pensar nisso agora Nas próximas décadas já pode acontecer Uma explosão de inteligência artificial E ninguém vai estar preparado para isso E você pode pensar assim Não necessariamente vai ser uma coisa ruim Mas você pode pensar como se fosse Uma doença invisível, tipo câncer Que a gente sabe que quando você percebe Que ele tá lá, já é tá meio, meio difícil De que pra curar, né você tem que fazer testes antes Você tem que descobrir quanto antes melhor uhum. É, e numa condição assim
1: Tão, tão complexa, ou pelo menos que nós criamos essa expectativa de que, vai, que que existe a possibilidade de ser algo complexo e que a gente ainda não compreende muito bem, imagina que a gente tem dificuldade para compreender o próprio ser humano, e assim, há milênios estamos tentando né entender o cérebro humano, entender às vezes a gente se desconecta com o nosso próprio corpo e não consegue compreender as ações humanas, tem dificuldade, estamos aí tentando explicar imagina algo que a gente nem sabe muito bem por onde começar quer dizer a gente sabe mas tipo não tem ideia da dimensão total né de para onde isso vai então de fato a gente precisa se antecipar o máximo possível porque né não tem como saber não dá para não dá para saber
2: a velocidade que vai com que isso vai se desenvolver uhum. e modificar Sim. e se a gente se a gente começar a discutir essas questões agora e já estão sendo discutidas uhum. há algum tempo né mas quanto mais pessoas discutirem a gente pode criar Ações né, preventivas, ações que podem mexer agora onde a coisa está começando para que no final elas tenham impacto maior. É, é, muito,
3: é muito urgente isso, eu, eu costumo falar isso, eu tenho uma palestra que eu faço sobre singularidade, e o, o objetivo da minha palestra é terminar a palestra mostrando para as pessoas que esse é um assunto importante, que ele é um assunto urgente nessa questão, nessa escala de prioridades, porque é, eu vejo muita gente, né, e isso é muito bom que as pessoas estão falando sobre questões ambientais, aquecimento global, isso é excelente mas, é, e parece que isso virou uma pauta e, e o mundo está acordando para isso, que legal né a gente talvez já esteja numa crise absurda por conta dessa questão da temperatura, talvez a gente já esteja num processo meio irreversível, tem vários, é, várias questões mas são efeitos que vão começar a disparar em talvez um século, que isso vai virar talvez uma coisa absurda, que a gente vai ter que repensar a humanidade, talvez em escalas de tempo, muito maior do que a singularidade, porque até onde né a gente consegue fazer essa essas, essas previsões, extrapolações... A gente está falando de décadas aqui... A gente está falando de um período que a gente vai estar vivo para ver... A gente vai estar tá acompanhando isso talvez em 20 anos... E as pessoas não têm essa noção...
2: A gente tem que também pontuar que... Da mesma forma que tem o paradoxo do Fermi... Né, com a vida inteligente... Também pode ser que exista algum limite na criação da inteligência artificial que ela nunca vai chegar a ser super inteligente. Pode ser que tenha um limite que a gente não conhece.
3: Mas aí é aquele loteria, né? Porque Sim, pode, ser, pode ser
4: fácil. Por é.
2: dizendo que não é, uma, não é uma certeza que vai ser assim. Uhum. É, pode
4: ser também que ela fique super inteligente e mate todo mundo, né? A chance é a mesma de, de ter um limite... É. A gente não tem evidências, porque é, né, pode ser, existem vários
3: caminhos possíveis, pode ser que o limite esteja amanhã, amanhã o pessoal fala assim, opa, chegamos no limite, acabou, sei lá, tem uma questão aqui impossível de avançar, uh, não dá pra diminuir mais os transi transistores, sei lá, estourou a memória do mundo, não sei, pode ser. Mas aí tem a raça, a raça humana que pode ficar mais
5: burra com o tempo, ela passa a gente por por incompetência nossa, <risos>
3: sabe também pode
5: Pensei ser o limite das máquinas, ok, aí a gente começa, sei lá, a ver reality é show e vai
3: <risos> mas, okay. mas o ponto é que a gente não tem evidências hoje, é simplesmente um chute, um salto da fé ah, talvez tenha um limite, não temos evidência, a gente tá vendo essa, esse crescimento exponencial e por enquanto ele não tá arrefecendo, enquanto ele não tá arrefecendo não dá pra gente, é só, só né, uma esperança ah, talvez isso então a gente tem que sim discutir, Finkas, a gente tem que falar, esse é um assunto, acho que assim, pra mim ele tem que ser é, pauta zero em discussões sobre... Tem muita gente fazendo, fazendo, trabalhando computação hoje com machine learning, com essas técnicas, mas é, eu vejo o pessoal de, da engenharia, todo mundo concentrado na questão da eficiência, de chegar em resultados, de aquilo transformar em tecnologias. E eu vejo uma outra galera é, que não, não trabalha com isso, discutindo filo filosoficamente a questão e sobre consciência Sobre ciência, sobre inteligência, sobre etc. E essas coisas não se conversam. E tem que ter essa conversa, porque não dá para o cara da engenharia que está desenvolvendo aquilo, de repente ele pode. A gente pode estar tá criando num laboratório de uma maneira sem um comprometimento, sem um, um, um pensamento, sem sei lá. A gente tem que discutir isso globalmente, porque é algo que vai afetar global globalmente. E tem questões é, muito profundas por trás, é, seja de ética, seja de filosofia, seja de questões sobre, sobre perigos, segurança. Estamos falando de segurança. A gente estava tá falando sobre o perigo da era nuclear, e ficou toda aquela sombra, aquela aura da era nuclear, por muito tempo, aí rondando né, a cabeça das pessoas, e só que, só que naquela época todo mundo falava disso, ou era um assunto que realmente pesava, a questão da inteligência artificial parece que não, é algo que ninguém se incomoda, ninguém sabe, e a ignorância que está levando a isso, porque as pessoas simplesmente desconhecem, elas não sabem elas não pensam, elas... isso só está virando como uma grande panaceia do mundo. Ah, inteligência artificial e tudo mais. E talvez não seja bem essa panaceia.
4: Eu acho que a gente poderia resumir todos esses pontos em dois principais. Um deles que é se é possível ou não o surgimento dessa super inteligência, o surgimento ou a criação mesmo dessa superinteligência e... Se, ela, se for possível criar uma superinteligência, como a gente pode prever do que ela vai ser capaz? Como a gente pode controlar minimamente o comportamento dela para que o resultado não seja imprevisível demais e talvez desfavorável para a própria espécie humana?
0: Uhum. Bom, bons pontos, bom, bom resumo que você fez agora. Do, dos, do potencial perigo à nossa existência. E eu acho que, que o Pena foi bem claro, é, realmente, uh, do ponto de, olha, se a gente está falando aí de uma mudança capaz de alterar os rumos da nossa civilização, acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso. Ainda mais sendo que esse ponto de, de convergência final, esse ponto de, de não retorno, né? fazendo analogia ao buraco negro... <risos> mas esse ponto ele pode e pelo que a gente tem visto provavelmente está no alcance ainda da nossa existência não são filhos ou netos, mas agora seria algo ainda nesse século potencialmente então, daí a necessidade de mesmo não tendo a, é, pontos definitivos sobre o que é, o que vai ser ou como iremos agir com relação à singularidade, ainda assim, o que este torna o seu contorno como algo essencial para ser discutido e para ser divulgado, que é a nossa razão última aqui. Pois bem, é, tem uma definição de singularidade também de matemática, né? que eu até citei na minha, no, na minha introdução. É, tem alguma relação uma coisa com a outra, gente?
3: É, tem A gente pode fazer uma, uma conexão A singularidade, quando a gente entende na matemática É um ponto Numa função Numa que, numa certa equação Alguma coisa assim, que ela, ela perde significado Ela vai para um ponto que a gente não consegue mais trabalhar é, Normalmente é uma divisão Por zero, não precisa ser uma divisão por zero Existem outras formas de chegar numa singularidade Mas para entender mais fácil Se você está com uma função, sei lá 1 sobre x E aí você vai, é, sei lá é, o, o x você vai diminuir, então sei lá 1 um sobre 10 é um décimo aí depois você faz 1 um sobre 1 um é 1 um. você vai diminuindo esse número 1 um sobre meio é 2 aí você vai diminuindo esse número e você quando você chegar no zero, você explode você não consegue mais é, definir matematicamente aquilo ela vai para o infinito essa função e é mais ou menos isso, seria essa analogia, é, seria como se fosse um ponto na nossa sociedade que também a gente perde essa, 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 esse poder de previsão e de entender aquilo, aquele mecanismo ele para de, de fazer sentido, você tem que ter algum outro mecanismo para sobrepor. É, a gente vê a singularidade aparecendo num buraco negro, e aí acho que a, a analogia fica até mais legal. É, não acho que foi esse o intuito do, do John von Neumann quando ele falou, por ser matemático, ele estava pensando mais numa singularidade matemática, mas de repente vai saber se ele já estava com a cabeça em buracos negros em 1950. Mas no buraco negro a gente vai ter um ponto onde... É, a densidade é, da matéria e a curvatura do espaço-tempo eles vão para o infinito, que é quando a estrela colapsa não tem nenhuma estrutura capaz de sustentar toda aquela matéria, densidade absurda do buraco negro, então a gente acredita que toda aquela massa, aquela matéria simplesmente colapsa num único ponto um ponto adimensional, então portanto densidade infinita e a curvatura do espaço-tempo também vai para o infinito, na, aquele ao redor já que a curvatura do espaço-tempo está relacionada com a, a gravidade e, mas o mais interessante é que no momento do buraco negro você tem uma região chamada Horizonte de Eventos que é um ponto a partir do qual, você, se você se aproxima mais do buraco negro do que aquele ponto, você não consegue mais voltar, esse seria esse ponto, point of no return, ponto sem volta. É, nem a luz conseguir escapar. Então, todas essas analogias a gente pode transpor também para a nossa sociedade. Como você mesmo falou, tem um ponto sem volta a partir do qual não dá mais para a gente voltar. A, a nossa sociedade ela vai, vai levar para essa singularidade e o que sair de lá a gente não sabe. Assim como a gente não sabe o que, que tem dentro do buraco negro, né? Exatamente. Exatamente,
6: the answer to the ultimate question
7: of life, the universe, and everything is
0: forty-two. Bom. Mas a gente começou a nossa discussão e começou a mostrar o porquê da, da, da importância de sequer estar falando disso, justamente com uma, com uma aceleração tal da tecnologia que uma inteligência artificial, uma máquina, ela poderia... Uh, ter a capacidade de fazer um autoaperfeiçoamento e aí levaria a uma, um crescimento, uma explosão de crescimento tecnológico. né? Mas uma coisa fundamental da gente entender aí é uma inteligência artificial. Mas mais do que isso, gente, o que é
3: inteligência para que a gente possa discutir aqui? É, então, é né? da, daqueles conceitos muito difíceis de definir. Pergunta inteligente, malta.
2: Isso sofre do mesmo problema que a definição da vida, né? Tipo, a gente só conhece a nossa, então... A gente vai definir pelo que a gente
3: é, E mesmo a nossa, né, Nanaka? É difícil você falar assim, uma definição de inteligência. Vai, daí hum. uma que... Porque é o tipo de coisa que a gente sabe. sim nós que temos inteligência, a gente meio que sabe o que é e nos contextos que ela se aplica. Mas é difícil você definir. Assim como vida, né? Você tenta definir vida daqui a pouco você está colocando, sei lá, vírus de computador como vida. e, e... Porque é muito difícil de definir. Mas, sei lá, vamos começar pela definição do dicionário Oxford. Habilidade de adquirir e aplicar conhecimentos e perícias. Hum, parece razoável, né? Mas a gente... Talvez a inteligência, do jeito que a gente está querendo entender aqui, é, é muito mais do que isso, né? Assim, não é A habilidade de adquirir, aplicar conhecimentos e perícias. Então, a gente costuma associar essa ideia de inteligência com o raciocínio, com o poder de abstração, é, conseguir articular diversos elementos, né? A gente costuma entender que uma pessoa que tem uma inteligência, uma boa inteligência, ela vai conseguir abstrair mais, ela vai conseguir fazer esses paralelos, essas analogias, essas articulações. Identificação de padrões. Assim. Perfeito. E está muito associado com essa coisa do raciocínio, né? Mas será que é necessário? E aí muitos já discutiram: será que não existem diversos tipos de inteligência? Ah, tem inteligência lógica, inteligência motora, inteligência emocional, inteligência musical. É um ponto de controvérsia, Fencas. É, né? é difícil falar. Será que um músico ali, no momento que ele está numa criação musical e tudo mais, talvez ele não seja, não, não tenha um raciocínio lógico muito apurado, mas é, ele consegue fazer. Articular notas e expressões e emoções ali de uma maneira muito, muito legal. Isso também não é uma inteligência. Então, é muito difícil ter uma boa definição de inteligência. Eu gosto de falar que inteligência é aquilo que você tem que ter para entender o que é inteligência. Fica mais... <risos> Mais fácil.
2: Mas a gente não entende quem é
3: inteligência. <risos> isso, isso mostra muito sobre o ser humano. Não,
0: interessante. É um argumento meio recursivo, mas é interessante.
1: É, e eu, assim, hoje o conceito de inteligência mais aceito é de, de fato a de múltiplas inteligências, né? Que é isso que o Pena estava falando. É, as pessoas elas têm habilidades diferentes, então tem a inteligência inter, intrapessoal, a interpessoal, aí tem a espacial, tem a lógico-matemática, que é a que a gente mais conhece. Então, de novo, volta um ponto que o Pena, o Pena tinha falado anteriormente da junção das áreas, porque é uma questão que é muito mais a gente chega num ponto filosófico também de pensar o que é vida, o que é inteligência, quais os limites, e aí caminha ali para o aprendizado, né, para a área da pedagogia, então a gente acaba tendo que hoje buscar respostas nas demais ciências e também lá na filosofia, né, para conseguir compreender a complexidade do tema.
4: É, só para vocês terem, terem ideia da controvérsia, é, isso, isso que a Lívia falou é... Parece que é muito comum na área de educação, assim, as pessoas falam muito de múltiplas inteligências, mas na minha área, na psicologia, é, a, a gente tem como consenso justamente o contrário, que é, os melhores modelos e definições de inteligência têm a ver com inteligência geral, não múltipla, porque os modelos de inteligência múltipla, eles parecem que têm uma validade empírica bem mais baixa que os de inteligência geral. Que, assim o o de inteligência geral ele incluiria habilidade matemática, habilidade linguística é, e etc mas eles são habilidades não inteligências, entendeu? e todas essas habilidades se correlacionam de forma a montar o que a gente chama de inteligência geral ou fator G então na psicologia é mais ou menos assim que a gente vê mas, mas eu sei que na, na área de educação eu acho que como o pessoal mexe mais assim na área pra, é, em termos práticos, os professores acham que é mais coerente colocar que é, tem diferentes inteligências porque os alunos são bons, são bons em diferentes coisas. Uhum. E aí, meio que intuitivamente parece que faz mais sentido dizer que tem várias inteligências.
1: Dá um cast. Não,
0: é. dá, dá um Sem cast. dúvida alguma. É, mas, enfim, é, fica claro aqui com esse pequeno dissenso já para mostrar que dependendo da área de conhecimento e do foco de estudo, no caso, a Lívia trouxe a experiência dela em educação uh, e, e como esse foco mais das habilidades como, como uma definição de inteligência já o Felipe traz uma, um questionamento mais, mais teórico pautado em experiências empíricas de que, ah, não a, a, a inteligência mais ampla é, é, seria a melhor uma melhor definição e que cada uma disso, uma dessas inteligências que a educação chama de inteligência seria uma habilidade Mas o ponto aqui é mostrar que primeiro, não há um grande consenso, segundo é, são definições é, em, em, em andamento né? são definições fluidas uh, não é algo assim estratificado, mas terceiro e mais importante para esse cast, o que, que essa definição de inteligência vai impactar no que a gente chama de inteligência
3: artificial Aí talvez comece a ficar mais complicado ainda, viu, Fênix? Não, não se a gente
0: não consegue não nem ajuda.
3: definir o básico. <risos> é. Aí, ok, então, isso que a gente não consegue definir, coloca com um artificial agora, coloca um robô é. no meio. <risos> é. Então, é extremamente complicado saber, é, quando você olha um sistema funcionando, né? E aí eu tô falando com máquinas, programação, qualquer sistema, na verdade. E você falar, ah, ok, isso tem inteligência, isso não tem inteligência. Até com outros animais, a gente tem dificuldade de entender graus de inteligência. Então, vocês já sabem, a gente não sabe nem definir inteligência, que dirá fazer essa comparação. Mas vamos lá, vamos tentar avançar, que senão também não adianta.
5: Só queria dizer que se vocês fossem inteligentes, vocês tinham notado que eu sempre havia ver vestido. Que é um tecido especial. <risos>
3: <risos> <risos> Ô, obrigado
0: sempre desconfiei, mas vai lá né?
3: mas sei lá, de é, uma maneira mais geral, a gente costuma entender inteligência, na, né, no contexto da inteligência artificial uma capacidade de executar tarefas que envolvam complexidade de raciocínio ou tomadas de decisão só que aí a pergunta é, o que é complexidade de raciocínio ou tomadas de decisão isso também é difícil de, de definir. É, então, talvez a gente possa é, tratar de uma maneira melhor, assim, para quando a gente olha e fala assim, ok, isso aqui é, eu vou chamar de inteligência artificial, quando você tem algum sistema que ele consegue interpretar corretamente alguns dados que você traz, e a partir desses dados ele vai ter algum aprendizado, ele vai poder se modificar de tal maneira que você não programou, para alcançar alguns objetivos específicos e, portanto, ele vai ter uma certa adaptação flexível. Faz algum sentido isso, Fênix? Vamos lá. Você
0: está programando meio que como algo bem geral. Em vez de você falar se A é B, está programando, olha, isso aqui é o mundo... Eu tenho aqui diretrizes mínimas e eu quero que você interprete da melhor forma para chegar que se A é B. Não, não sou eu que estou dizendo, eu estou só te dando o ferramental para que você conclua isso.
3: É, você quer, você quer executar uma tarefa, você tem um objetivo. Olha, uhum. eu quero, sei lá, fazer. Vamos dar um, um assunto prático. Eu quero fazer uma busca no Google e retornar uma, uma, uma busca que faça sentido, uma, que, que aquilo tenha uma correlação alta com o que eu tô buscando. Tá? Perfeito. Isso é um problema que você tem. Eu quero digitar lá em singularidade tecnológica eu quero que venha coisas que têm a ver com o que eu, o que eu tô buscando, e não que vai aparecer buraco negro e robôs que vão pro buraco negro. E se isso aparecer, tá errado. Tipo. Ok? Esse é meu problema. Então, eu não tenho como programar a máquina para buscar singularidade tecnológica. Tipo, eu posso fazer isso, mas eu vou gastar e vai servir para uma tarefa. Buscar singularidade tecnológica. E se alguém depois digitar singularidade buraco negro, ela não vai funcionar porque eu programei só para aquele termo. Então eu quero que ela tenha uma habilidade que seja geral. Que ela possa atender não só um único, um único desafio, mas uma classe de desafios então esse é o nosso entendimento, para isso ela, eu não posso programar ela em toda a sua instância, não posso dizer to, não posso digitar todos os termos que as pessoas vão digitar até porque se eu fizer isso eu tipo, já resolvi o problema se eu, se eu conseguir definir a busca para todos os termos possíveis, eu não preciso dar mais da máquina é só chegar na tabela e falar se o cara digitar isso, sai isso é, então eu preciso criar um mecanismo um, um sistema que tenha essa habilidade De aprender e se remodelar nesse processo Talvez ele vai conseguir descobrir Parâmetros específicos, fazer correlações Específicas, nem eu talvez saiba direito Mas a gente chama Que portanto ele vai ter uma adaptação flexível Ele vai, ele vai conseguir é, Trabalhar em cenários diferentes Pouco diferentes ou muito diferentes Depende da sua capacidade De, de, de adaptação
0: uhum. Não. Tá, tá ótimo, é em vez de dar uma tarefa em específico, você está dando um, uma, condições para que ele possa executar tarefas mais genéricas, ao invés de ser só é, A, B ou C, uma coisa bem, bem mais genericão, perfeito. isso tá... é De
2: certa forma, você dá um modelo do mundo, do, mesmo que seja de um escopo pequeno do mundo, né de um mundo uhum. para ele, e dar algum objetivo, e a inteligência artificial é capaz de usar esses dados para inferir como chegar no objetivo. Sim, sim. Não vai ser a gente que vai dizer. Isso já é feito em, né, em escopos pequenos, a gente explicou bastante naquele cache de machine learning. Sim, sim, sim.
0: sim. Então, vai justamente nesse sentido, né?
3: A IA, FENCAS, né, IA, inteligência artificial, a gente costuma dizer que ela sofre de um paradoxo existencial. Porque é, a gente chama de a ah, aquilo que está no processo de desenvolvimento, e, mas no momento que aquilo funciona, o pessoal para de chamar de A. Ah, ou não enxerga mais que ali por trás tem uma inteligência artificial nesses conceitos que eu estou colocando aqui para você. Ou seja, o próprio Google, acabei de dar um exemplo poucas pessoas param e pensam, cara, o Google é uma inteligência artificial e muito muito robusta nesse sentido, porque ela tem uma habilidade, uma adaptação flexível muito grande, porque é, é uma máquina que você digita qualquer coisa e vamos convencionar que ela é, tem um resultado bom, muito bom de acerto é raramente você passa da, da primeira página do Google só que é, é isso, sabe, Quando, no momento que começa se a gente for pensar em corretores ortográficos no começo, e sintáticos não só ortográficos, né, é, ortográficos é mais simples, mas a gente tem corretores sintáticos muito bons é também parecia no começo, lá quando o pessoal tava começando a inventar esses sistemas, parecia que era impossível, não. Você tem que entender. Nossa, as pessoas não conseguem passar na prova de português porque é muito complicado, objeto, sujeito, é, não sei o que, fazer é, as regras de acentuação, as regras de, de plural, as regras de, de, de é, é, Singular, relacionar verbos. Assim. <risos> então, assim, é um negócio tipo que você olha e fala assim: não, isso aqui é só da capacidade humana. Existe. Esse, esse, essa questão lá atrás. Só que é só da capacidade. Até que o um momento as pessoas começaram a fazer. Ah, tá, tudo bem. Tá no meu computador, eu não olho mais, ele me corrige, e, e hoje os computadores sabem mais português que as pessoas, e, e ninguém olha isso, eu acho que é uma inteligência tipo, quer dizer, sabe, no geral as pessoas não estão pensando, nossa, tem uma inteligência robusta aqui rolando por trás, e a gente pode usar isso para vários ramos que a gente tem, quando a gente olha o no nosso celular no nosso bolso, a gente tem diversas inteligências rodando, e ninguém tá olhando aquela é inteligência artificial, a gente só vai olhar a inteligência artificial que tá sempre naquele no, no, na fronteira da, da tecnologia, não, então o um robô aqui que vai substituir o ser humano, e que vai fazer uma tarefa aqui que, sei lá a gente nunca fez, então, por exemplo o xadrez, por muito tempo também foi considerado a tarefa da mais excelência da genialidade humana, e isso foi um negócio muito sério, virou então, inclusive um confronto, parecia, lá por volta da, da década de 80 e 90 parecia que, assim, o ser humano ele se provaria maior do que todos, porque nunca uma máquina poderia vencer um, um xadrista, porque a gente estava falando de uma habilidade raciocínio raciocínio, relações, e aí em 96 o Deep Blue já ganhava do, do Gary Kasparov, e hoje em dia as pessoas os, os seres humanos perdem pra a Go né, sei lá, tem outros jogos tipo Go, outros jogos extremamente inteligentes também não, porque aqui precisa de um outro tipo de funcionamento cerebral, uma heurística diferente toma essa, e todos os jogos então, é, tipo novamente né, a gente, a inteligência artificial tá já misturado muito na nossa sociedade
4: tem aquele e... do
0: Jeopardy também né, que foi o maior ah, famoso também,
4: é. exato <risos> Não, e o Deep Blue, que ganhou o Kasparov no xadrez, ele parece que. É, eu não sei se ele foi o primeiro ou é o único ainda hoje, sei lá. Mas ele também é, se tornou um ótimo programa pra fazer diagnósticos médicos. Então ele, ele é tipo o Dr. House versão algoritmo. <risos> ele <risos> joga <risos> o xadrez e resolve problemas médicos. Isso é uma série. Ele chupa a cana e a subir ao mesmo tempo. Ele uhum. joga xadrez enquanto tá diagnosticando câncer ali. Que beleza, que beleza the answer to the ultimate
7: question of life the universe and everything is
0: 42. Uh, e aí, uma pergunta pena demais, é... e a gente já consegue entender o funcionamento dessa inteligência? Uh, não sei se a pergunta é boa, mas pelo seguinte... É... A gente tá dando o cenário A gente deu a ferramental E falou, inteligência, pense Resolva os problemas A gente consegue fazer, sei lá, algum efeito reverso Ou algo do gênero Mas para entender os passos que essa inteligência Tá utilizando
3: Muitas dessas inteligências A gente consegue entender sim o funcionamento dela tá Então assim, não é que o mecanismo É um mistério Simplesmente certo. só que é, o a poder a gente de...
2: Entende, tanto é que a gente programa esse mecanismo né, Os princípios, Supon na base, é tudo matemática, né? A gente também não sabe, atualmente, de certa forma, funciona assim, né? É probabilístico. Apesar de que é errado falar que funciona do mesmo jeito, em jeitos muito diferentes. Mas, assim, os algoritmos de inteligência artificial que a gente tem, os mais modernos, eles trabalham com funções matemáticas. E a gente pega, faz uma, toda uma relação dos dados e o programa, o que ele faz, na verdade, é achar mais relações entre os dados iniciais. Calcula isso. Se você quiser, você pode fazer ele é, cuspir a cada nova iteração, né? a cada nova relação que ele encontra, ele cuspir esses dados. Só que isso não vai significar nada. Além do que, vai ser muita coisa.
3: É, mas, é, então, tem, tem, tem momentos que a gente perde até a capacidade de entender o que está acontecendo. E aí, quando a gente fala de algoritmo genético, que a gente já fala um pouquinho mais para frente, aí, aí, aí não tem nem o que você falar, eu sei o que está acontecendo. Porque o negócio meio que está se reescrevendo sozinho. Por regras, por regras randômicas, quer dizer, por, por, né, exatamente como se estivesse ali tendo uma, um, um mix de vários programas e esses programas estão gerando programas novos que podem chegar em processos novos e você não tem nem como entender o processo. Quando a gente fala de redes neurais, a gente entende mais ou menos a rede, a gente entende como as camadas da rede podem interagir entre si, também vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas só para já dar uma, responder... Mas eu sei que mas a dificuldade é os parâmetros, porque a rede em si não diz nada, mas os parâmetros a inteligência está nos parâmetros. E eu sei que existem os parâmetros, eu sei que ela funciona por uma função matemática que tem zilhões de parâmetros, mas existe um, um grupo de parâmetros ideal que vai resolver o problema. E encontrar esses parâmetros talvez seja a grande inteligência. E nenhum ser humano consegue simplesmente olhar para aquilo e falar: ah, Esses parâmetros estão bons. Não, esse aqui tá ruim. Não tem como. Você, a gente está num nível que não tem como se olhar para aquilo e entender de fato quais são os parâmetros bons. E se você mudar um parâmetro A, ah, isso vai mudar aquilo A. Ah, não é linear, está longe de ser linear, uma função totalmente não linear. Então, sim e não, entendeu, Fencas? Uhum. Tipo, o Deep Blue é mais fácil entender, até porque ele é da, da década de 90 e assim, Sim. tem um pouco de força bruta por trás, tem algumas heurísticas programadas, então assim você sabe que tem um pouco de, de força computacional por trás. Não é só uhum. isso, até porque hoje os, os softwares que jogam xadrez estão muito à frente do Deep Blue. Deep Blue. Tá, a gente tem alguns, é, o Alpha Zero e outros, vários, que aprendem de uma maneira totalmente diferente. Mas o Deep Blue em si, ele foi programado com uma base mais simples. Ele não tinha algoritmos de Machine Learning avançados. Era uma coisa bem mais rudimentar Então a gente sabia o que estava acontecendo ali por trás, só que ele tem um, um poder computacional gigantesco e meio que venceu a força. Mas hoje em dia os novos jogadores de xadrez de máquina não vencem na força inclusive máquinas que, 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 não tem esse, é, que não tem esse banco de dados, ou seja, aprenderam meio que do zero apenas jogando, vencem o Deep Blue e similares apenas usando uma inteligência artificial mais avançada.
2: Só explicando melhor quando a gente fala dessa da força, né? Seria que, por exemplo, o Deep Blue, ele precisou começar sabendo todos os possíveis movimentos de existir em qualquer partida de xadrez. Entendi. Que isso é, sei lá, o número de átomos do universo, lá é muito. E já as inteligências mais avançadas, elas não precisam saber todas. Uhum. Elas vendo algumas partidas, elas conseguem entender o, o fluxo que acontece, o que acontece, o que funciona, o que não funciona, mesmo que elas não saibam, elas não precisam nem saber nenhuma regra de xadrez.
1: Entendi,
0: mas elas vão ao, ao longo do tempo entendendo os padrões e a partir daí é, conseguindo pensar em estratégia a partir desses padrões.
3: Exato, elas aprendem, Exatamente. né, é difícil você não poder usar a palavra aprender nesse contexto, é tipo, uhum. você fala, cara, não, é, sabe, ela chegou a não saber nem jogar uma peça de xadrez. E ela, e ela foi vendo, assistindo é, partidas, jogando contra si mesma e isso é muito legal, ela consegue jogar contra si mesma, nós seres humanos temos muita dificuldade de jogar com nós mesmos e é um negócio muito louco, né? Porque em princípio você poderia, mas eu já joguei xadrez e assim, é muito legal você tentar jogar contra si mesmo, mas é difícil, porque você tá com aquela cabeça de um jogador, e aí você fala assim, ah, eu vou ganhar aqui aí você fala assim, eu não sei, é meio difícil mas as máquinas em princípio não tem nenhum problema de jogar contra si mesmas e eles conseguem fazer, aprendendo, aprendendo, e daqui a pouco ele tá fazendo movimentos muito avançados, geniais, assim, como o xadrista olhando e falando, cara, isso aqui tem uma genialidade por trás, Não, sabe, tem uma, o cara tá sacrificando uma peça aqui, porque ele tá querendo ganhar uma posição, quer dizer, um conceito muito avançado no xadrez, que normalmente as máquinas demoram muito, porque elas estão fazendo uma conta básica de, de você ganhar uma peça, você se deu bem, né, você põe métricas pra, pra dizer como você tá vencendo o xadrez, e algumas métricas envolvem contagem de peças... Só que essa máquina não tá mais contando peça, que seria tipo um critério fácil de você programar, certo? Como é que você programa? Você fala assim, cara, se você tiver à frente nas peças, você tá vencendo. Todo movimento que te coloca à frente nas peças, faça não, não, essas máquinas não estão mais fazendo isso elas sequer estão contando peça elas estão jogando um xadrez num nível que você fala isso tem uma inteligência por trás, isso tem uma genialidade por trás, os, 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 os xadristas falam isso grandes mestres em falam isso e, assim, tem vários relatos
0: minha pergunta saiu justamente disso, Pena pelo seguinte, eu lembro que quando saiu a notícia uh, de uma inteligência artificial vencendo do campeão de Go né, que é um outro jogo uh, também clássico de tabuleiro enfim, com também muita estratégia assim como o xadrez, mas com regras diferenciadas, né? Como disse o Pena, que utilizariam habilidades distintas. Assim que e saiu, tem mais no...
4: jogadas possíveis esse jogo e...
0: que Exatamente, é o exatamente. E assim que saiu, e eu lembro que é, as notícias comentavam que a uh, as a inteligência artificial acabou usando estratégias e artifícios no Go que um humano nunca usaria. Um mestre no jogo nunca usaria. Ele, ele foi para uma lógica totalmente distinta, né? Uma coisa assim... É como se estivesse jogando um outro jogo, mas com as mesmas regras. Uma coisa do gênero. E aí eu pensei, pô, a gente já consegue entender o que eles estão fazendo?
3: Porque... Essas aí eu já começo a dizer que não. É, é aquela uhum. coisa de você falar assim, ah, eu posso entender o programa que tá rodando, assim, meio que como que ele funciona, mas está nos parâmetros. E os parâmetros aqui é estão levando para uma condição, ou seja, a inteligência que surge por trás, Tá? vamos pensar assim, agora vamos, eu vou pedir para o ouvinte, todo mundo, começar a pensar de uma outra maneira. Não estou falando nem de consciência, mas se existe uma inteligência que seria bolar uma estratégia, fazer uma, uma concatenação de jogadas que visando, né, ou objetificando um, 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 vencer e tudo mais, essa inteligência a gente não tem acesso a ela. Porque para nós, né, o que a gente sabe é que você tem interações é, que vão acontecendo, você pode mapear, como a Nanaka falou, você pode mapear ponto a ponto com o programa que ele tá fazendo. Mas isso não é inteligência. A inteligência é o agrupamento de todos esses recursos e processos que estão acontecendo, mas que tem é como se tivesse uma camada superior é, é, é como se fosse um sistema operacional. É exatamente isso, Fencas. Você está num Windows da vida, um Linux, sei lá, um sistema operacional, e por trás do sistema operacional tá rodando um milhão de coisas e processos, todos eles mapeados. Mas a interação que você tá fazendo com o sistema operacional é num outro nível. Ele está num outro nível. Você, está, né, você precisa interagir com aquilo, seria num nível mais de inteligência. Seria esse outro nível a gente não tem acesso para essas máquinas.
4: Eu, eu acho que um exemplo bem concreto disso que a gente está dando vários exemplos mais cognitivos seria aquelas... É um, um exemplo mais comportamental disso aí dessa complexidade seria quando a gente programa robôs para passarem por uma estrada cheia de obstáculos a gente pode usar essa programação mais tradicional tipo é, é você programa o robô para ele mover as pernas é, até uma determinada altura Para passar por, determin, por determinado tipo de obstáculo E ele vai computando é, Esses caminhos E vai passando pelos obstáculos Mas ele demora a fazer isso Porque essa computação é lenta Mas você pode também ter um tipo de máquina Que ela tem uma programação Que faz com que Ela simplesmente aprenda com os erros Então ela simplesmente Começa a exibir vários comportamentos E ela vai repetindo os comportamentos que dão mais certo, então, é, sei lá, ela vai passar por obstáculo, aí primeiro ela chuta o obstáculo, ela não passa, então ela, ela já sabe que, que, que tem que levantar mais o pé, e aí ela vai levantando mais o pé e passa, e aí ela vai repetindo esse comportamento diante dos outros obstáculos, isso é, é, parece que máquinas que são, que são programadas assim... Elas é, passam por esses obstáculos bem mais rápido Elas aprendem a andar bem mais rápido Do que quando você pega uma programação completa é, E coloca na máquina para ela pa passar por esses obstáculos isso é mais ou menos o que o, o computador que aprende a jogar xadrez ou Go faz. Ele aprende com as jogadas mais eficientes e repete elas, porque ele, de alguma forma, ele sabe as jogadas que dão certo e as jogadas que não dão. E ele tende a repetir o que dá certo.
5: Só Tem, tem que ver, por exemplo, a gente conhece o xadrez, tu tem várias jogadas para começar, mas é um número limitado, principalmente pro computador. Agora, se tu para pensar em Go, são, são 19 linhas por 19, onde cada linha se cruza, é um pontinho, tu pode botar é. uma peça. Começa tabuleiro em branco, e, tipo, um lado não se o preto ou o branco, coloca uma pedra primeira, o outro lado coloca, eles vão colocando as peças, então, o número de possibilidade de, tanto da, da primeira pedrinha, da primeira jogada, da segunda, que já vai mudar de acordo com o jogador, é, cara, vê, tem um anime sobre Go, não lembro o nome agora, mas procurem Go, ele é um jogo extremamente complexo, ele não é só ir, sacaram o Go ir? <risos>
3: Tem um videozinho aqui que eu acabei de colocar aqui na pauta só pra, nessa linha que a gente está aqui é, que tem exatamente o que o Felipe está falando que é usando inteligência artificial para simular bichos correndo numa, numa plataforma
4: uhum. e, e é, um, é um que o robô corre parecendo o Kiko? É, esse aí então <risos> tipo,
3: se, se vocês é muito puderem coisa. clicar, inclusive pro ouvinte que tiver acesso Problema. a isso, é simplesmente é você engraçado. fala assim, cara, esses bichos estão muito errados eles estão correndo todos engonçados <risos> mas eles foram é, melhorando e ficando cada vez mais eficientes, e esses caras, esses, esses algoritmos que estão conseguindo correr, você coloca às vezes quatro pernas neles, você coloca condições que a gente nem sabe como, como funcionar, e eles vão desenvolvendo, vão aprimorando, e vão fazendo o percurso cada vez em menos tempo, então para eles o objetivo é como chegar mais rápido e é muito divertido. Tem uns bichos que A corre, musiquinha tô, do vídeo é
4: melhor, cara. Parece Chaves. Tá... Parece que tu tá vendo o Kiko mesmo correndo. Né?
0: E o ponto é justamente o que você comentou, né, Pena? É, é colocar sem uma experiência prévia, né? É. É você dar parâmetros mínimos e falar: aprende a andar aí, bonitão. Exato.
3: Exatamente. Ninguém programou o que é um passo, o que
4: é correr, nada, pular. Não existe essa programação. É mais ou menos um bebê aprendendo a andar, né? O bebê erra muito até ele aprender a andar como um ser humano adulto. Esses algoritmos fazem a mesma coisa. Eles fazem os robôs desempenharem um comportamento qualquer de maneira muito desengonçada no início, porque a intenção é você ter um comportamento mais amplo para ir refinando ele de acordo com o que tá dando certo. Uhum. É igual um bebê mesmo.
0: É. Exatamente. Não sei realmente o quanto também um bebê Olhando alguém pode se inspirar, né? Mas... Ah, com
4: certeza. O, o bebê tem mais recursos. Exatamente, eu acho que é pior do que um bebê, por conta. É, que é pior do que... Sim, <risos> é verdade, é pior do que um bebê.
5: E lembrando que o go tem as peças muito pequenas, o bebê pode engolir. Então... <risos> Obrigado,
4: velho. <verdade. risos>
0: Uma última coisa com relação ao aprendizado aí não é tanto, eu não sei se vocês se lembram é, de uma é que tá, é um daqueles mitos da internet, mas o mito é tão bom que a gente acabava repetindo é, lá para início dos anos 2010 e tal 2013, por aí, saiu uma notícia de um cara que tinha feito num servidor uma partida de Quake 3 Arena somente entre bots era bot contra bot e o Quake 3, ele tinha uma, uma peculiaridade Que os bots, eles meio que aprendiam a, a forma que o outro jogador jogava Então ele meio que aprendia com os erros, né? E isso se tornava cada vez mais difícil por conta disso e, e aí diz a pessoa, aquelas coisas, mitos de Reddit, né? É, diz a pessoa que ele deixou o servidor rodando Por, sei lá, 3 anos, 4 anos, né? E aí, ele tinha esquecido aquilo. E quando ele foi voltar, ele abriu a tela do jogo e todos os robôs, todos os bots, né? Estavam parados, um olhando para o outro. <risos> como se a grande consequência que eles viram que a melhor forma de se adaptar era não começar o combate. Que o pacifismo era a melhor forma de sobrevivência.
3: Nossa. Infelizmente, é fake. É, então. É. Não
0: há qualquer tipo de comprovação que não... Sim, sim. Não, é é fake. e tal, É, é fake, fake mesmo. É fake. É fake. Mas eu é. quero usar isso como... Verdadeiro. Verdade, é verdade, para uma defesa pelo pacífico não é, Mas no Brasil atual pode usar tá,
5: tá, né? ah, aí tá, tá valendo
0: Olha né? isso aí. eu queria mencionar Porque me lembrou dessa história,
5: né De robôs aprendendo Eu então. queria ver a conta de luz desse cara que esquece um computador Parado por dois anos Rodando um jogo É,
0: enfim, acontece
3: não, mas O que eu, que eu ia falar é que é, a gente dificilmente não consegue falar que isso é uma inteligência. Né? Nossos parâmetros aqui, mínimos, a gente trabalhando, a gente não pode falar que isso não é uma inteligência. A gente não pode falar que não tem um aprendizado por trás. Só que todas essas inteligências estão numa categoria que a gente chama de inteligência artificial restrita ou fraca e então a gente tem que entender um pouco dessas categorias porque essas serão os nossos é, medidores a nossa métrica para avaliar o ponto da singularidade
0: e o que, que é então essa restrita
3: então a inteligência restrita seria aquela que consegue executar uma tarefa específica isso é, é, é abstrato qual seria essa tarefa melhor do que um ser humano ou tão bem quanto um ser humano é igual né hum. é, mas não consegue fazer o resto né tipo ou seja todas essas tudo isso que a gente discutiu, um computador que joga xadrez e que faz diagnóstico de de, de doença, ele não consegue escovar o dente, ele não consegue tipo te dar uma, te, expli te explicar sei lá, é, geografia entende? Ele não faz o resto ele, só, ele tá limitado num contexto muito específico ou seja, restrito tá? ele fala só virose ou checkmate <risos> ele não
2: fala ele não sabe conversar <risos> não.
3: Não,
5: mas, mas até aí muitos médicos também não
2: é. <risos> Escrever realmente
4: os médicos De caligrafia eles não fizeram Eu acho que todos os médicos Poderiam ser substituídos por algoritmos Assim como todos os episódios da série do House é, Que é são difícil. todos iguais tá, a, gente, a gente conseguiu o ódio de duas classes teve...
5: ah, Ao mesmo tempo <risos> Parabéns Eu gosto de médicos, gente, doutoriara, beijo
4: É brincadeira, eu adoro House e médicos Mas, mas de qualquer
0: <risos> forma... O, uh, o ponto é, é, são inteligências hiper especializadas, né? Eles fazem aquilo muito bem, talvez até melhor que a gente,
3: mas só faz aquilo. Exatamente. Então a gente hoje está cercado por todas essas inteligências. Como eu falei no nosso celular, você vai ver uma previsão do tempo, você está vendo uma inteligência resol resolvendo uma tarefa, que é conseguir compilar dados ou pegar no banco de dados, tanto faz como ele faz, ele te entrega aquela tarefa. Olha, eu quero saber se vai chover ou não vai chover. É, você vai usar um Uber, você está fazendo uma inteligência artificial, consegue pegar a sua necessidade de, de querer ir para um certo local, juntar com uma pessoa que também tem uma necessidade de, de fazer de trabalhar e consegue juntar numa rota ideal, isso otimiza o tempo de todo mundo, isso otimiza e barateia os custos e assim, são centenas de inteligências, milhares que a gente tá cercado hoje em dia, eu poderia ficar falando aqui a eternidade, tô citando todas essas, muitas das quais a gente nem atribui como eu falei, a inteligência, porque parece que é um negócio simples, trivial, que aquilo é só um robozinho funcionando.
0: Não perfeito, e qual é o então, digamos assim, o, o próximo nível de inteligência
3: aí seria a inteligência geral, uhum. a IAG então, né, a primeira seria a IAR estou usando os termos em português né? ah. Mas, é, já que a gente está falando em português é, então a seria a IAG e uma IAG é uma máquina que consegue fazer qualquer tarefa tão bem quanto o ser humano, ou melhor esse é o ponto muito importante da nossa definição Finkers. Ok. então a gente hoje não tem, não conhecemos não, né, até onde a gente sabe, a gente, todas as nossas inteligências artificiais, nenhuma se aproximou perto dessa IAG, esse é o ponto da singularidade, inclusive esse é o ponto que a maioria das pessoas, inclusive eu, costumo definir como o ponto da singularidade não da super inteligência porque basta, pro meu entender e de vários, que é quando você chegar no grau do IAG, a gente estaria disparando, seria o ponto da singularidade a partir do qual tudo mudaria. Então, é, uma IAG seria uma máquina que, sei lá, consegue dirigir o seu carro, fazer sua lição de matemática, reservar um, um restaurante para você, toca piano enquanto isso, é, escreve pauta do sidecast e grava pautas do SciCast. Por exemplo, sobre singularidade. Ela teria que saber fazer tudo isso. E muito mais, né? Cozinhar, enfim, coloque a tarefa que você quiser.
5: Mas ela não faz? Alguém escreveu essa pauta?
3: <risos> Eu
5: nunca soube como é que vocês fazem isso. Eu, Eu tenho dúvida
3: se a Nanaka não é uma IAG. Eu sempre disse isso.
0: Eu vou te falar que antes de começar a gravação, ela estava com uma voz um pouco diferente. A <risos> voz do, do Google aqui falando conosco. Mas, mas entendi. Então, a diferença é que a Restrita é uma máquina que faz uma coisa muito bem, talvez até melhor do que os humanos, enquanto que a geral é que é uma máquina que faz qualquer coisa tão bem quanto humanos. Exatamente. Ok. E estou com medo de perguntar, mas haveria um próximo,
3: uma próxima <risos> etapa nessa escala? Existe a IAS, que é esse S de superior. Uhum. Esse é o ponto que... Que a gente começa a venerar as máquinas. <risos> Exato. <Exatamente. risos> ok. Então, é, tem uma definição do, do Irving John Good. Na verdade, esse, esse Irving John Good, ele era, o nome dele original é Isador Jacob Gudak. Ele era um polonês. É, judeu e, e ele fugiu da, da Polônia lá na, durante a Segunda Guerra e ele virou um matemático criptoanalista trabalhou com Alan Turing no Bletchley Park. Então, mais uma curiosidade. Então, ele é um cara que escreveu muito sobre essa questão das inteligências e aí ele, né, ele coloca, ele é a primeira pessoa, talvez, que define essa explosão de inteligência que a gente está falando ele coloca esse momento onde uma máquina ultra inteligente capaz de superar todas as atividades intelectuais de qualquer homem independentemente de quão genial ele seja. Já que o projeto de máquinas é uma dessas atividades intelectuais, uma máquina ultra inteligente poderia projetar máquinas ainda melhores. Haveria então certamente uma explosão de inteligência, e a inteligência humana se tornaria desnecessária.
0: Com a impressora 3D elas podem se multiplicar. <risos> é basicamente isso. Uma é uma impressora 3D que poderia fazer outras impressoras 3D. É,
3: e aí ele termina dizendo desse modo, a primeira máquina ultra inteligente é a última invenção que o homem precisaria fazer, contanto que a máquina seja dócil o suficiente para no, nos dizer como mantê-la sob controle. É muito, boa essa, é muito bom essa. Muito bom, muito bom. É essa hora realmente que a gente
0: começa a venerar as máquinas.
3: Uhum. <risos> Tem uma, uma questão muito importante aqui, Fencas, que é. Tem uma discussão, tá, grande, sobre... E é consciência, né? Porque tra... é, a gente também, novamente, é... se inteligência é difícil definir, vem com as consciência, você não tá nem... nem consegue arranhar uhum. o que é. é a gente uhum. tem um grupo, inclusive, é... três membros aqui desse, desse cast participam desse grupo. É um grupo que a gente discute sobre singularidade e, e questões de inteligência artificial. É, de... Talvez depois eu fale um pouco mais desse grupo. E a gente já, part... já gastou, sei lá, não sei quantas horas... É, discutindo consciência. E são, são discussões que saem do lugar. Porque às vezes você fala assim, eu estou 200 horas discutindo consciência e não sai do lugar. Não, não, não. São discussões que saem do lugar. A gente vai para pontos muito legais e, e, e chega em lugares, sim, né? vai extrapolando isso. E ainda assim, é uma questão básica, é tão básica que é, um dos artigos que eu estou escrevendo agora, eu estou muito trabalhando em cima dessa área de inteligência artificial, de consciência artificial também, e aí eu, eu inclusive fiz um artigo sobre, que eu estou escrevendo ainda, então não está pronto, mas eu posso colocar algumas questões que eu estou trabalhando, é, e uma delas é tentar de algum jeito associar ou atribuir é, consciência a uma inteligência geral. Porque isso para nós seria muito importante, a gente definir. Então vamos entender o problema, né? Eu tô falando muito aqui, não tô é, entendo, entrando no, pro, no problema. Consciência, Fencas, é, é, é isso que a gente tem, que a gente não sabe exatamente definir, mas que faz com que você se aproprie de si próprio e tome suas decisões e viva uma experiência de pessoa, de primeira pessoa. Eu sei que falar isso parecendo meio óbvio, né? Mas é, é interessante que eu não tenho como ter certeza que ninguém, a não ser eu mesmo, tenha consciência. Porque é uma experiência pessoal, particular. eu não E aí existem graus de consciência, a gente já discutiu, mas eu não quero muito entrar agora nesses graus. Seriam... Aí, se não, seria um cast só sobre isso. Ah, vamos tentar ser mais objetivo? Vamos atribuir essa, essa consciência vai humana, essa, coisa, essa experiência de você falar assim, cara, eu, eu decido por mim mesmo. Eu faço as coisas que eu quero. Eu sinto, eu, eu percebo o mundo por trás de, um, de uma... Perce... De um, de um, de um... Eu tenho uma consciência sobre tudo que está acontecendo e, portanto, tomo minhas decisões.
2: É, existe, existem alguns parâmetros, por exemplo... Eu sei que eu sou separado do resto. Eu consigo me colocar num ponto no espaço e no tempo. Exato. Tá? Isso você tem tá uma consciência do que você é, de que você, de que você é.
3: Não, mas esse, esse assunto, ele é, ele é um assunto que é pertinente a algumas áreas da filosofia que são as áreas algumas áreas mais básicas da filosofia, Fencas.
2: Eu acho que o ponto que a gente tem que pensar não de definir consciência, talvez seja necessário para isso, mas é se uma inteligência implica em consciência. Se a gente tiver uma inteligência geral, é isso que o Pedro estava falando, né? Definir que uma coisa implica na outra.
3: Exato. Então, é, se, eu acho que a, a, parte, a parte legal disso é... Quer dizer, sei lá, eu acho legal, né? Que eu gosto das coisas. <risos> Pode falar, cara, sem medo. Mas é... Porque, porque a gente, em princípio... Se a gente tivesse... Se a gente tem máquinas super inteligentes ou, ou qualquer condição de inteligência e tudo mais que a gente não tem consciência, mudam as questões morais e éticas, certo? Uh, a gente pode, eu não sei vocês, mas se alguém me provar que tem consciência, ou eu atribuo consciência, olha só Fencas, eu atribuo consciência a todos vocês humanos mesmo sem ter certeza, mas eu já atribuo na dúvida, no benefício da dúvida, eu não tenho que tá? Por que a gente atribui, eu acho que todo mundo atribui, é, talvez não os psicopatas, acho que talvez eles tenham uma dificuldade de atribuir, porque, né? enfim, mas é, eu atribuo porque eu olho e faço analogias, eu, 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 eu só tenho a experiência minha, só estou dentro da minha própria cabeça, eu não posso garantir que vocês são todos robôs, podem ser, é, hum. mas eu olho o comportamento de vocês e percebo que esse comportamento emula coisas que eu sou, que eu penso, eu me Sim. projeto em vocês e vejo comportamentos que eu também faço em situações que eu faria. Então, mesmo que eu não concorde, mesmo que ah, você é de direita, você é esquerda, eu não concordo com você, você não tem consciência. Não, não é isso. Mas eu atribuo que esse ser, mesmo que não concorde com os meus vieses políticos, etc., ainda assim, tem, é, tem habilidades de articulação, de pensamento. Bom, nem todos, né? Aí realmente estava difícil. Mas, é, <risos> não, mas, mas a uma, gente... uma lógica básica, né? Se eu se eu
0: que sou eu tenho consciência você que é uma espécie igual a minha, você
3: deve ter consciência, é o que você diz. No benefício da dúvida exato é, e, e a gente tem alguns mecanismos, então a gente precisa ter algum, alguns mecanismos para entender essa consciência até porque se a gente entender, vamos lá se algum ser me mostrar se eu, se eu atribuir a um outro ser, que não precisa ser biológico, não precisa ser da espécie humana é, consciência, será que eu não tenho que atribuir a esse ser também conceitos básicos, talvez direitos básicos de existência, de direitos, sei lá, que a gente atribui a direitos humanos? É uma boa discussão, é uma super discussão importante para nossa sociedade, certo? A gente não tem hoje porque... <risos> a gente não vai dizer que golfinhos, né, a gente não... eu deveria, eu acho que a gente deveria começar a olhar pros animais de outra maneira, a gente discutiu isso bastante naquele cast lá, qual que foi o cast sobre ética e moral, a gente falou é, isso. Sobre, sobre essas questões, Exatamente. eu acho que a gente tá muito defasado na nossa moral a gente, a gente tá muito inco é, incoerente na nossa moral quando a gente tá olhando, porque lá atrás isso fazia sentido, hoje em dia a gente não pode mais fechar os olhos diante de, 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 de é, comportamentos que a gente olha em macacos, em golfinhos, em elefantes, etc, tipo, fechar os olhos para isso, eu acho que é idiota. A gente deveria repensar muito bem essas questões animais. Mas eu não, quero, não é a pauta, não é a questão animal, é só para pensar que, será que se a gente tem um comportamento humano, ou semelhante ao humano, no sentido de consciência, de, de não é um animal, não é um chimpanzé, é, é, é um comportamento que parece uma consciência humana, a gente não deveria também atribuir é, alguns direitos a esse comportamento, Fencas?
4: Se já é difícil atribuir isso a outros animais, imagina a uma classe de seres. Que nem orgânicos são Eu acho que a gente já tem ainda mais dificuldade né, De fazer isso É
3: tipo negros né Os negros não eram humanos por muito Não, tempo. É, é, uma, é uma analogia <risos>
0: pesada, mas eu acho que, que, que é na mosca a pena. É justamente esse o ponto, porque é, se você vai fazer uma discussão sobre direitos humanos, né, é, o pressuposto do, do, do direito humano, é, você se quer debater o que, que seriam a, a, condições mínimas para sobrevivência e para um mínimo bem-estar. Da, da nossa espécie, é, isso já é uma evolução gigantesca de debates anteriores sobre, por exemplo, quais seriam os direitos de um cidadão de um país. A gente vê isso no, nos castes de história, quando a gente fala, ah, o cidadão romano tem o direito de voto, mas quem é o cidadão romano? Não é qualquer um que nasce em Roma, né? <risos> tá é Você começa já a definir, a, a, a categorizar, é, é, subclasses dentro dessa classe maior da espécie humana. Os direitos humanos, esse de 48, né? Que é o que a gente tem hoje em voga com algumas adições e atualizações. Os direitos humanos de 48, eles dão um salto nisso quando falam que se você é da espécie humana, você nasce com direitos básicos. Esse é o ponto. O limite agora não é cor, não é gênero, não é sei lá, é, 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 quantidade de dinheiro que tem, faixa etária, não. Você nasceu humano, logo você tem esses direitos. A discussão que você está propondo aqui é, ok, mas se eu tenho algum tipo de ser, algum tipo de criatura, algum tipo de alguma coisa que tenha, <risos> é, enfim, dado que a gente não tem essa definição, mas que é, é, essa coisa, ela tenha uma consciência tal qual eu tenho e eu consigo de alguma forma comprovar isso, por que, que eu a categorizo diferente do que eu sou? Porque a nossa biologia é diferente, vai ser essa a definição? Ou, ou o que que nos faz como nós, né? Essa é a discussão que vocês estão trazendo nesse momento.
3: Exatamente. E assim, novamente, dá, dá alguns casts essa discussão. Só essa discussão já dá alguns casts. É um assunto Sem que a gente acho que merece voltar.
0: Mas, e o ponto que vocês trouxeram agora, que eu achei interessante, passou rapidamente, mas eu acho que essa é a pergunta eu acho fundamental pra cá, né? Será que uma inteligência artificial, ela leva a uma consciência ou vice-versa? Eu acho que esse é o ponto, né? Se uma coisa está atrelada a outra.
3: Perfeito. Para nós, é, esse é o ponto em que importa agora. E, e aí eu consegui fazer uma prova lógica, Fencas, e se você me permite trazer aqui em primeira mão, olha só, ainda o artigo não está nem pronto. Mas Vamos eu lá. acho interessante porque é curta, né? E, e eu acho que ela pode pontuar bem a questão. Então, essa prova lógica, ela começa pelo meio do teste Turing. A gente primeiro tem que ter algum meio de definir é, consciência é, que nos satisfaça. Como é uma experiência pessoal, e eu não tenho como atribuir a ninguém, é, a gente tem um mecanismo que é, eu acho engenhoso, absurdamente engenhoso, o Alan Turing fez isso. Então, é, ele pegou um jogo chamado O Jogo da Imitação, transformou isso para aplicar como uma ferramenta para medir, no caso, inteligência, mas podemos usar para medir consciência. Então, a ideia do, do Jogo da Imitação, do Alan Turing, seria simplesmente você ter, tem que conversar, você teria dois entes conversando com você. É, por, uma, por um terminal, ou seja, você não está vendo eles fisicamente, tá? você está co conversando por, por teclado, para você não ter como julgar nada a não ser a, a própria conversa. Você não pode olhar e ver, olha, você claramente é um robô, você quer um ser humano, então eu já sei quem é quem. Não, você não pode, você não tem acesso, só tem acesso a sei lá, um terminal. E você, através de uma conversa com, com esses entes, você seria capaz depois de um tempo né? ele, ele tem, o Alan Turing definiu algum, algumas bases lá, não vou entrar muito em muito detalhe, mas depois de um certo tempo você teria como descobrir, você ter, tem capacidade de falar quem que é o, o, o computador e quem que é o, o ser humano né? essa, essa ideia, agora Fencas, se a gente aplicar, esse, a ideia desse teste Turing, é, como ele é muito uma ferramenta importante, eu posso usar esse teste Turing, na verdade, para definir é, consciência de outros seres humanos então, no, meu, no, no nosso entendimento, como é que eu atribuo consciência a um ser humano. Então, se ele tem um comportamento que é indistinguível de um ser humano, eu vou dizer que esse comportamento ele é que eu vou atribuir, então, a consciência. Eu atribuo consciência às pessoas justamente por fazer esse processo, tudo bem, por enquanto? A, a sua lógica é, eu tenho consciência, eu não posso, a priori, dizer
0: que você tem consciência. Mas, como eu sou humano e você também é da minha espécie, se eu consigo comprovar que você é da minha espécie, eu infiro que você também tem consciência.
3: Não quero usar espécie aqui. Acho que
2: não é nem espécie, assim, é o comportamento, né? Eu, sou, eu, tenho, eu sei que eu tenho consciência, você se comporta como eu.
3: O ponto é o seguinte, se você é indistinguível de um ser humano, eu vou atribuir a você o que eu atribuo a um ser humano. Se eu, atribuo, se eu atribuo a todo ser humano sem questionamento, você nunca vai questionar assim será que temos consciência? Né? não numa esfera é, pública numa esfera social, a gente não faz a gente pode atribuir isso em esferas metafísicas em, em outros níveis da filosofia tá? metafísica, gente, é um ramo da filosofia antes que vocês começam a falar que eu estou invocando aqui sei lá, ocultismo cultismo é... é... então, você pode atribuir, não, num outro nível você pode começar a arguir isso mas, mas não no nosso nível social, certo? ninguém questiona, então, se você, se eu que sou ser humano, sou o parâmetro para definir consciência, e se você é indistinguível, porque eu não sei se você, eu simplesmente tenho uma interação fechada com você, se eu não tô vendo o seu rosto, eu interajo com você e falo assim, cara você é ser humano, não tenho nenhum teste que eu fiz aqui, conversei com você por duas horas, a gente falou sobre tudo, desde, sei lá, futebol até discutimos singularidade, a gente, sei lá, pôde conversar, tratar, perguntei não sei o quê, e você é indistinguível de um ser humano, eu atribuo a você aquilo que eu atribuo a qualquer ser humano e no caso, consciência. O, o importante aqui é o seguinte, ele não garante consciência ele só, né, o teste não garante mas é a ferramenta que a gente vai usar para medir, Esse, é, eu tenho que a gente tem que partir de um ponto e falar, cara se um ser humano é indistinguível de um, se um ser é indistinguível de um ser humano eu vou atribuir a ele consciência, inclusive um ser humano
6: a resposta
7: à pergunta Of life, the universe and everything is.
6: 42.
4: É, se vocês me permitem a analogia com o outro episódio aí que a gente gravou, isso daí é parecido com o raciocínio que a gente usa para inferir que talvez outros animais tenham um senso de moralidade também. A gente sabe que os seres humanos, que a gente a priori é, coloca que tem o um senso de moralidade se, se comporta de uma determinada maneira por causa do senso de moralidade. Então se você tem uma outra classe de indivíduos que se comportam da mesma maneira, visivelmente, então você também está em condição de inferir que eles também têm esse senso moral. A mesma coisa a gente faz com a consciência, que o Pena está explicando. É o, é o mesmo raciocínio, se eu entendi direito o que ele está querendo dizer.
3: É o mesmo raciocínio, porque é, se você não questiona outros seres humanos no seu dia a dia, se tem consciência, você não pode questionar qualquer ser que demonstre o mesmo comportamento que um ser humano. É, é, seria, aí seria um viés. Você fala assim: ah, pessoas que são, tem, usam sapato verde não tem consciência. Você estaria atribuindo a qualquer coisa Sim. que não a, a, a sua. Você estaria trazendo algum preconceito que não está diretamente ligado ao seu objeto. Que no caso é consciência. É, se a gente interage com seres humanos e atribui, portanto, por analogia, quem nós somos, todos seres humanos, consciência. Então, é, se você não tem como distinguir algo do ser humano, você não poderia dizer que ele não tem consciência mas aí o segundo ponto, então esse seria o primeiro ponto que é, é ter uma definição de consciência algo objetivo é, é bem objetivo, você pode fazer esse teste você obviamente tem parâmetros desse teste eu não vou trazer todos os parâmetros porque não são os mesmos do Alan Turing tá? Ele é um teste que parte do teste do Alan Turing não é, não, chega, não é com o mesmo objetivo mas é análogo, então pra nós basta que eu não quero entrar nos detalhes mas você tem um teste objetivo e que você fala, ok, passou nesse teste eu atribuo consciência Agora, uma inteligência geral, Fencas, por definição, é um, uma inteligência artificial que pode fazer, que, que deve fazer todas as tarefas, qualquer tarefa, tão bem quanto um ser humano. Inclusive, passar no teste Turing. E se, e se uma inteligência geral, passa, por definição, passa no teste Turing, então ela tem consciência. E assim a gente faz essa prova.
0: Sim, sim, sim. Você um, está fazendo aí uh, uh, inferências para chegar nesse ponto, ok? A, a inferência está tá muito clara. O, o ponto resumido é... Eu começo falando que se eu... A consciência eu não consigo comprovar em nenhum outro ser humano somente em mim. Mas, como eu tenho consciência, eu infiro que também os outros os seres humanos têm consciências. Uh, se eu tenho uma máquina, se eu tenho algum ser que ela é igual a um ser humano, se eu não consigo distingui-la de um ser humano, a inferência é que ela também tem consciência. E se a partir de um teste de Turing, que é justamente o teste que é utilizado para saber se a máquina é distinguível ou não do ser humano, e essa máquina consegue passar nesse teste de Turing, logo ela consegue é, comprovar que ela é análoga a um ser humano, logo por essa inferência ela também tem consciência.
3: Isso, e aí uma inteligência geral, ela por definição faz todas as tarefas tão bem quanto o ser humano. Então ela também teria Então ela vai passar no teste de Turing, e portanto Perfeito. toda inteligência geral tem consciência.
0: Pena, o que me faz é, chegar a uma outra pergunta, voltando à consciência e à inteligência, é, e aí também não sei se seria, de qualquer forma, testável isso, mas, é, mas imagino que a pergunta já tenha sido feita, né? A, a consciência não poderia ser uma condição para uma inteligência similar à humana? Digo, aqui a gente está inferindo que se é inteligente, a, a, a gente está achando que ela deve ter consciência. Uhum. E, e não poderia ser o caminho inverso do tipo, você só poderia ter uma inteligência similar à humana com um pressuposto de que haveria consciência?
3: Então, é, essa parte é muito legal. Pode ser que seja uma correlação inversa, né, uma causalidade inversa, e pode ser simplesmente uma correlação que não tenha causalidade. A gente não sabe, é, é um dos assuntos em aberto. Porque E aí, isso inclusive é um dos nossos trabalhos que a gente está fazendo no grupo, que é mapear esse caminho. Eu tenho degraus que são construídos desde o momento de não Consciência até uma consciência do nível humano e a gente tem inteligências que são mapeáveis também, é que devem ser mapeáveis. E a pergunta é justamente essa: é possível um sem o outro? Em alguma a gente, o mais importante é, é essa prova é mostrar que se você, se você chegou nesse ponto e você tem uma inteligência geral, você obviamente tem consciência, mas existe uma correlação e ela é causal de alguma maneira não temos certeza temos algumas inferências então talvez a, a consciência humana seja um subproduto da nossa é, da, que surgiu da nossa evolução né e aí numa escala de inteligência que, que foi selecionada e de repente um subproduto ou seja é por que isso isso é muito legal talvez fosse muito interessante para essas máquinas é, gênicas né que criaram que foram selecionando os genes que foram sendo selecionados criarem uma máquina capaz de projetar estados internos nossos no, é, projetar comportamentos de outras pessoas para uma simulação interna. Olha só, eu, se eu vivo em sociedade, Fencas, eu vivo em sociedade, então pode ser que seja positivo, pra evolu evolutivamente falando, eu entender como que os outros comportamentos vão acontecer. se aquela, é, Porque se eu prevejo isso, eu vou ter uma grande vantagem. Então eu estou vendo que, sei lá, pessoas vão brigar porque estão ficando nervosas, vou, eu estou vendo que, sei lá, um grupo está com fome, e aí é interessante eu entender o que é essa, projetar, o que é essa fome. E aí eu começo a fazer uma analogia, eu crio um modelo, eu crio uma simulação para os outros indivíduos, e transforma essa simulação no que sou eu. Talvez seja, inclusive, por conta da sociabilidade. Essa é uma das ideias de como que vem essa... Por que, que surgiu a consciência? Porque, do ponto de vista maquinário, talvez não precisasse ter consciência pra só selecionar inteligências e, e, e ser bem selecionado e, e ter uma boa seleção e uma boa adaptabilidade. Mas talvez seja um subproduto, no sentido de que no momento que eu começo a fazer projeções dos outros que eu vivo junto em mim mesmo, cria esse modelo mental, eu crio um modelo mental meu. E aí nasce ela, essa consciência despertada esse modelo mental, esse entendimento esse modelo mental seria essa consciência então nesse caso seria um subproduto ele não precisaria, mas ele aparece sempre, é como se tipo é, a, no caso a inteligência cria, a, a, esse desenvolvimento de inteligência cria um subproduto que é a consciência, pode ser o inverso também Tá. E como eu falei, é uma área totalmente aberta Talvez a gente não, não possa gastar mais tempo entrando nesses detalhes
2: uhum. Assista o Westworld mas... Ah, é, com certeza <risos> Esse é a, o ponto
4: fundamental <risos> de Westworld
0: A primeira temporada, principalmente né
4: A gente poderia dizer, então, que A inteligência e a consciência Estão diretamente ligados à nossa condição De animais sociais é, E aí é, Acho interessante que ao longo de várias espécies, as espécies que parece que têm o funcionamento cognitivo mais complexo, é, o que, sei lá, a gente talvez pudesse falar de inteligência é, mais, mais acurada, também de outras espécies, são justamente as espécies que são caracterizadas por maior é, complexidade social. Por exemplo, os outros primatas mesmos, que estão mais próximos da gente, mas a gente também tem entre as aves os corvos. O, é, eles são aves extremamente sociais, e o cérebro deles é tipicamente bem maior do que o de outras aves que são menos sociais. Então, assim, isso é um, são vários indícios que vão convergindo para essa associação, que não necessariamente é causal, mas é uma associação entre é, nível de inteligência, é, socialização e talvez até um nível alto de consciência, se a gente colocar a consciência como questão de grau.
2: Mas se você pensar assim, por exemplo, insetos, eles são considerados sociais? Ou é só uma organização de comer? é? Eu
4: acho, que eles são <risos> organi eu acho que eles são considerados sociais, mas não no sentido que a gente está levando em consideração aqui. É, é nesse sentido mais complexo de indivíduos que conseguem fazer essas simulações internas é, que o Pena estava falando. Eu não acho que esse seja o caso das abelhas, por exemplo, que são considerados insetos sociais, ou as formigas. Eles provavelmente são sociais porque trabalham em prol da coméia tem um trabalho organizado não sei o que mas eu não acho que é social nesse sentido é do social é, é uma questão
3: de indivíduo nesse caso né talvez a coméia inteira seja pensada mais um modelo como um indivíduo é, é um é. assunto extremamente complexo é.
6: the answer to the
7: ultimate question of life the universe and everything is
0: Beleza, você é, é, já colocou aí pena, a, formas inclusive, de, ainda que de forma mais rudimentar, começar a testar ou, ou, ou falsear, enfim. O, se a consciência de fato ela é potencialmente prevista nesses tipos de inteligência artificial e aí a gente estava comentando agora sobre se haveria alguma causalidade ou se é só uma correlação e se em havendo a causalidade qual é o fluxo dela, né? Inteligência causa consciência, consciência causaria inteligência. Bom, é... quanto tempo que a gente de fato vai sair dessas inteligências cada vez su mais super especializadas e com as quais a gente não consegue mais viver sem, para uma inteligência geral, de fato, para uma máquina ou uma inteligência, uma coisa, né, <risos> volta a chamar de coisa por absoluta falta de definição, mas por essa coisa... Pode se chamar de
3: ente, talvez. Esse ente, bonito,
0: por esse ente com uma inteligência
3: análoga à humana então, aí é um pouco de futurismo mas eu não quero fazer esse futurismo é, é, é barato né? a gente tem boas ferramentas para arguir, o ponto importante é entender esse fenômeno do, da, da exponencial esse poder da exponencial, e essa explosão de pensamento de inteligência que o nosso querido é, Irving John Goods já, já tinha falado pra gente lá atrás é, pra isso a gente tem que voltar um pouco Frencas. porque assim, o ser humano ele, 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 é, ele é muito bom pra fazer correlação, entender de maneira linear os fenômenos, a gente olha e projeta linearmente, tá? só que ele é muito ruim de fazer essa projeção exponencial a gente, você fala, é exponencial e o cara pensa, nossa, deve ser muito rápido, ele pensa numa linha subindo é tipo uma linha reta, subindo, assim, nossa, é um negócio muito rápido. Mas não é essa. O problema do exponencial é que não é uma linha reta. Ela é uma linha que está cada vez mais sub, inclinando para cima. Ela cresce, o crescimento dela é maior a cada instante. A taxa de crescimento aumenta a cada instante. E não é uma taxa constante de crescimento, mesmo que seja uma taxa alta de crescimento. E a nossa inabilidade absurda de projetar é que faz com que as pessoas olhem hoje e não tenham noção do que está por vir. Então vamos fazer um pequeno exercício aqui só para mostrar é, esses dados, né, para a gente... E tem um gráfico aqui que aí você precisa comentar, fincas, porque o gráfico fala por tudo. Mas enfim, se a gente começar a entender lá desde o do início da, da, do ser humano, e a gente está falando antes mesmo da espécie humana, a gente está falando do, 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 gênero, do gênero hominídea, a gente percebeu é, se a gente contar aqui o crescimento do, do, do ser humano a gente tinha sei lá lá atrás há um milhão de anos que é, o ser humano precisou de um milhão de anos para que a capacidade de produção aumentasse suficientemente para adicionar um, adicionar um milhão de indivíduos dentro de uma, de uma certa sociedade tudo bem então sei lá é, lá antes mesmo do, do, do Homo Sapiens a gente está falando aqui Homo Erectus e tudo mais as sociedades hominídeas eles precisaram de um milhão de anos para conseguir gerar um adicional de um milhão de indivíduos, ok? Então, em termos de tecnologia, produção, complexidade social, a gente está falando de muita coisa aqui, mas... E depois, Fencas, é, em 5 mil antes de Cristo, antes da Era Comum, é, depois dessa Revolução Agrícola, a taxa de crescimento é, ela conseguiu esse mesmo salto né, de, de um adicional de um milhão de indivíduos apenas em dois séculos. Então de, de um milhão para dois séculos. E aí, depois na revolução depois da Revolução Industrial, a gente conseguiu esse mesmo patamar em 90 minutos. Então, é, é até mais crítico nesse ponto, não é cinco mil anos. É que há cinco mil anos, né? Tipo, há sete mil anos, na verdade, a gente teria conseguido essa salto de dois séculos.
0: Sim, não, não, tá claro, tá claro. Bom, o que a gente experimentou, de fato, na história, a gente já comentou, inclusive, é, mais recentemente, naquele cast de História das Cidades, né? É, principalmente a partir do século XIX quando a gente chega ao nosso primeiro bilhão de indivíduos, né, de, de, de homo sapiens na Terra, é, logo no início do século XIX, e o segundo bilhão é no final do século XIX e ao longo do século XX a gente passa chegando a 6 bilhões, né, e você vê, a gente levou aí só da nossa espécie 100 mil anos para chegar ao primeiro bilhão e em mais 100 anos a gente chega a 6 bilhões, né, é, e aí quando você você coloca isso num gráfico, né, que era o seu ponto, é, não é uma questão de uma curva ascendente é, gente, eu acho que a melhor definição disso é um chão e uma parede <risos> O gráfico no início é o chão, e aí chega um determinado momento que cresce esse exponencial, vira parede. Porque nada... É, 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 vira quase que uma curva reta de um crescimento tão absurdo que você tinha comparado é. ao crescimento anterior.
3: É Quando a gente mapeia... É, só, no caso, nesse gráfico, o primeiro gráfico, a gente está com 8 mil anos, aqui na verdade 10 mil anos né? porque começa do menos 8 mil e vai até o 2 mil então é, que, que, não, é nem, não é nem essa escala que eu estou colocando, a gente só colocou 8 mil como sendo o início de uma civilização é, é, mais sedentária com né, assentamentos de civilização 8 mil mais ou menos é, então se a gente coloca nesse gráfico já tá essa parede que você, quando você chega, se aproxima do ano 2000 a gente já percebe né esse, e a gente está usando aqui a medida PIB como né, uma medida de produtividade mas você pode jogar outros indicadores tanto, tanto faz estão todos nesse sentido correlatos a gente tem essa curva vertical quando a gente chega perto do ano 2000 a gente tem chegando nessa vertical agora se a gente olhar é, só a partir de 1700 até hoje Tá? Ou seja, a gente vai fazer um recorte muito mais restrito da história humana. 1700, a gente está falando aqui de Idade Moderna. É, ainda assim, é absurdo esse gráfico. Não vira uma, uma linha reta vertical, mas você olha para aquilo e fala... Cara, a partir de 1950, é, essa explosão, essa subida, ela é muito... Em é, tipo assim, cada ano você está ganhando tudo que você basicamente todo o crescimento que você fez desde o ano, do ano 1700, e é isso que a gente tem hoje a gente, a gente consegue dobrar sei lá toda a nossa produção científica, te é, tecnológica intelectual, etc a co coisas como é, 10 anos é tipo um negócio absurdo a gente, tem, a gente tem, sei lá, é, o século 20 inteiro, sei lá, nos últimos, nos últimos é, 10, 10 anos a gente tem o avanço do, do século 20 inteiro, nos últimos 10 anos aí do, do século 21. E isso continua, só que aí você fala assim já sei, vou projetar isso pra frente, né? Então eu vou olhar, os últimos 10 anos é um avanço de um século os próximos 10 não é agora, os próximos 10 não é um século, porque os próximos 10 talvez sejam 3 séculos, porque é exponencial. E a gente não tem como lidar a, a, o ser humano não tem como projetar a gente não, so, não somos máquinas boas o suficientes suficiente para lidar com esse crescimento exponencial porque simplesmente é, a, gente, a gente tem uma, uma capacidade as nossas leis, a nossa moral a nossa, nossos costumes, as nossas esses, nossos engrenagens sociais elas não são rápidas o suficiente, não são, a gente não consegue falar sobre reforma da previdência Finkas. ela já está muito atrasada assim. a gente já está num ponto absurdo mas ainda assim, não conseguimos ver, o a gente não estou tá, falando de reforma da previdência estou falando de singularidade, daqui uhum. 20 anos a gente tem singularidade, as relações sociais Todas estão mudando e vão mudar antes, muito antes da singularidade, muito antes. A gente já vê como que é esse caminho até lá e a gente não tá conseguindo discutir reforma da previdência, sendo que os seres estão ficando mais velhos, é, é, tendo menos filhos, a gente tá vendo um monte de indicadores já há muito tempo de que isso estava acontecendo e ninguém conseguiu parar e falar, galera, vamos parar um pouco e pensar daqui 10 anos que essa merda vai estar tá gigante, isso tu tô falando há 10 anos atrás, daria para você ver esses indicadores, não é Não, não, não é do até. dia a noite, é mais Sim. assim, e, e é um absurdo que a gente como sociedade não consegue olhar isso e falar, temos um problema muito, muito sério, porque seu irmão vai ver, não é, ah, agora com 80 anos, não, não sei o que, eu tô falando que o ser humano vai viver 120 anos, vem com 200 anos, e as pessoas não, não fazem ideia, não, isso parece ficção científica e talvez amanhã não é nem mais o ser humano, é, é tipo, a outra questão que a gente tá, que tá discutindo
4: vem a gente, Schmidt. <risos> tá na hora, não tem mais jeito, tem a, a singularidade
5: chega antes da gente se aposentar, isso é certo <risos>
0: ponto aqui é que a gente está lidando com duas escalas muito distintas e, e, e que vão necessariamente gerar um conflito social, né? Uma escala de te, do tempo político que é esse que você falou 10 anos que você tá sendo bondoso. A gente está falando em reformar a Previdência desde o governo Fernando Henrique, são Sim. 20, 25 anos. Pelo menos, né? Que a gente no Brasil já via isso. É, então tem esse tempo político E o tempo de fato né da, Do mundo que está que tá se acelerando De tal forma que Somente falando em envelhecimento populacional Que é o mote da reforma da Previdência Já é algo inacreditável Mas que tem aí uma mudança de paradigma social Que é ainda mais profundo E que a gente sequer é capaz de imaginar Quais os impactos reais na sociedade
3: Bom, se a gente leva agora Essa projeção para os computadores né, Afinal, vamos voltar para o nosso modelo aqui que a gente está querendo trabalhar. Então, a coisa também tem uma figura... Análoga. Então, é, a gente tem, sei lá, nossos computadores convencionais, tá? computadores de mil dólares, você lê mais ou menos essa conta. Então, nosso notebook, sei lá, nossos computadores de trabalho. É, eles têm hoje, né, por volta, uma capacidade de 10 a décima, ou seja, 10 bilhões de cálculos, é, de cálculos por segundo. Tá? É uma medida, não importa como é essa medida, é só uma medida de, de processamento, tá? Porque tem vários jeitos de você medir isso. Eu não quero muito entrar nos detalhes, só vamos, vamos aceitar é, só para em termos de escala. Então, a gente tem máquinas que fazem 10 a 10 cálculos por segundo. E o cérebro humano, a gente faz. Né, é difícil medir cálculos por segundo, etc., mas trabalhando mais ou menos com, com, com níveis análogos, a gente seria capaz de fazer 10 a 16 cálculos por segundo. E essa diferença, Finkas, é absurda, porque é seis ordens de grandeza. A gente está falando de 10, 4 trilhões de cálculos por segundo contra 10 bilhões de cálculos por segundo, ok? A gente está falando de um milhão de vezes a mais que o nosso cérebro é capaz de processar é, o que as nossas máquinas então ou seja se olha para as máquinas e sente dó delas mesmo porque é um milhão de um milhão de vezes a mais uhum. é um negócio estupendo só que quando a gente faz uma curva dessa evolução das máquinas, a gente tem um negócio chamado Lei de Moore. Esse Tal de Moore foi um engenheiro lá atrás que ele viu, que ele olhou e falou: olha, parece que as máquinas, né? A cada dois anos ou a cada um ano e meio, elas dobram tipo de, de poder de computacional. E ele começou a aplicar isso lá no desde o começo da computação a gente via esse esse, esse crescimento e até hoje ele se mantém, fica. A, a Lei de Moore até hoje está válida. é Muito legal isso. Uhum. Parece que é uma é uma, uma relação que é essa relação exponencial, então você começa a olhar é, as máquinas lá em 1950 e ela, a cada um ano e meio, ela dobra, de... no começo era o quê? Aquelas máquinas de fita perfurada, que fazia um cálculo por, sei lá, segundo um negócio muito lento depois, dois, dobra parabéns, né, um ano e meio, depois dois cálculos por segundo, depois dobra quatro, você fala, ah, isso aqui isso aqui não vai sair daqui, né Eu vou ficar pra sempre com essa máquina depois foi pra disquete, tudo mais e só que se a gente aplicar esse crescimento é, para frente, a gente tá falando aí por volta de é, 2036, seria o tempo onde essas máquinas vão ter a mesma capacidade de processamento que o cérebro humano.
2: Não necessariamente é inteligente.
3: Não, é exato. Capacidade mas... de processamento, né? Essa, nesse, usando
0: essa referência desse indicador que você falou, né? De cálculo por segundo... É... Em é, 2036? 2036. 36. Então, em 17 anos, as, e, e mantendo-se a Lei de Moore, né? Exato. Que pode ser que não se mantenha isso. É, a premissa é mantendo-se a Lei de Moore as máquinas teriam o mesmo processamento que o cérebro humano em 17 anos. Gente, em 17 anos, já tem Copa do Mundo sendo decidida, já definida. Exato. Né? Ou seja, <risos> é, é, não é do tipo, ah, muita coisa. Não, tem sei lá, gente... O seu filho que está nascendo agora, ele vai estar tá virando maior... vai estar tá chegando à maioridade nesse momento. Não é uma coisa fora do,
3: da realidade. Exato. Né? Em princípio, estaremos todos vivos, né? Eu quero dizer o seguinte, é algo da nossa geração, da nossa vida. Não vamos... Depende da idade de cada um, mas a Assim, em princípio, nós estaremos vivos e sadios, e sãos, talvez, né? É, sãos eu acho mais difícil, mas enfim. Então, ou seja, em 17 anos a gente vai vencer esse um milhão de vezes. Esse um milhão de vezes que parecia tão idiota naquele dobra, 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 ele vai ser vencido. Tem um, um, uma, um GIF animado aqui, Fencas, por favor, clica nesse. nesse que, que tem um desenho aqui na pauta, mas tem embaixo tem o um link porque na pauta ele não toca. Por favor, clica e, e, e eu acho que isso aqui é muito muito emblemático. Então, se você quiser inclusive descrever, senão eu descrevo aqui o que, que significa isso. Mas é que é, é fantástico. Vamos lá, eu, eu estou abrindo a de descrição GIF. com o fim. A
0: descrição do gif tá na pauta, tá gente? Se vocês quiserem esse, esse link vai estar na pauta. Vamos lá. É, tem um texto, mas eu não vou ler, vou ler o texto, não.
3: É, é, então, deixa, então deixa eu já falar que acho que... Senão eu já, já ganhei um tempinho aqui. Depois você faz uma, uma, um wrap-up. É, então esse gif mostra o Lago Michigan, tá? Então é um recorte, assim, lateral do Lago Michigan. Ele tá vazio, tá? Não importa o que é Lago Michigan. Pensa no lago que você quiser. Tá, o, o parque Pensa do... numa poça d'água gigante. Uma poça d'água gigante. E assim, o lago cheio seria o momento que chegou, que o, o, o ser humano, que o cérebro chegou, né, seria, equivaleu. E o lago vazio seria o começo da, da computação, seria lá 1950 que começou. Então ele vai mostrando o, o lago sendo, enche, é, é, gotinhas caindo nesse lago e enchendo esse lago. Só que na taxa exponencial, então no começo você vê que vai caindo um monte de gotas e não acontece nada, não sobe, o nível do lago não sobe, não sobe, porque você está dropando uma gota por segundo, depois você dropa duas por segundo, o lago continua vazio, depois você dropa quatro por segundo, oito, dezesseis, trinta e dois, chega uma hora que de repente você olha, o lago encheu, você bate e olha, caraca, o que aconteceu? Eu dormi, o lago encheu. Nessa simulação tá 2025, tá? É, mas tanto faz o número final, porque aqui é só para mostrar a, a aceleração. Nas nossas contas mais atuais e refinadas tá mais para 2036, tanto faz o número. É só para entender a explosão, Fencas. Você, por favor, me descreva o que está vendo.
0: <risos> não, cara, é impressionante realmente, porque o ponto é... O, o GIF, gente, para quem não está conseguindo ver, é... O, o, os anos passando, começando de 1940, que seria o início da computação, né? E aí mostra em determinado ano, e vai aumentando de 3 em 3 anos, mais ou menos, né? É, o quanto foi evoluindo os cálculos por segundo, né? E aí mostra que, enfim, o primeiro ano é um cálculo por segundo, o segundo ano, depois de 3 anos, eram 7 cálculos por segundo e tal. Chega, sei lá, em 1994, já tem que usar a notação de 10, né, porque é 2 vezes 10 a oitava, eu acho que, que é aqui, a 11ª, na verdade, né, ou seja, já são 11 zeros que estão aí, são muitos cálculos, todo mundo. mas até o ano de 2012, o lago tá vazio, virtualmente vazio. Em 2012, que a gente alcança mais ou menos 10 a 15, é, 15 zeros, o lago começa a encher. De 2012 até 2025, o lago que estava vazio, de repente, se enche. É um lago gigante, gente. Não é assim uma pocinha. É um poção mesmo. E, de repente, se enche, mas é um salto. Você vê... A, a, a quantidade de água enchendo assim, de repente pula, porque é isso, de repente chega num ponto que foi um crescimento exponencial 2012, 20, os maiores nos avisaram a gente não viu <risos> É isso. Então, o que mostra o GIF é que em 13 anos a gente teve um crescimento exponencial tal que a capacidade de cálculo, de processamento no caso, das máquinas partiu de um cálculo por segundo, chegou próximo de uma mosquinha hoje em dia, e hoje, na verdade, é, a tendência é que nesse GIF, em 6 anos, mas em números mais atuais, em 17 anos, tem o mesmo processamento que o nosso cérebro.
3: Exato. Hoje está no nível que a gente chama do rato. 10 assim. ah. a 10 seria mais ou menos o cérebro de um rato. E é aquela coisa, né? um rato, quem é um rato? Mas aí essa poça sobe de um jeito e a gente nós não temos essa capacidade de prever. É por isso que é tão lento. Né? O ser humano vê linear as coisas e não é linear então por isso que eu tento tanto trazer para as pessoas não estamos falando de tipo daqui 100 anos, é amanhã amanhã esse lago está enchendo agora e ele vai simplesmente afogar todo mundo se a gente não nos preparar eu não estou querendo ser alarmista no sentido de alarmista sim, né? porque no sentido de alarmar, de chamar atenção não no sentido de ser pessimista e tudo mais mas a gente tem que sim tratar dessas coisas hoje, Finkas. isso é muito importante é, trazendo aqui uma, é, um outro dado, porque isso a gente está falando de cálculos por segundo, como a Nanaca disse, isso não é garantia nenhuma de inteligência nem de nada mas é um hardware eu acho que para a gente ter uma capacidade humana é bom é ser interessante ter um hardware, análogo, pelo menos análogo ao cérebro, porque provavelmente o hardware tem uma influência muito grande na nossa capacidade de desenvolver o software. Então, o software seria a mente, estou fazendo uma analogia besta, mas aqui é acho que funciona bem. É, então o software seria a mente rodando por trás, a inteligência, a consciência, seja lá o que for, e o hardware seria efetivamente o cérebro, a máquina, a capacidade neuronal de conexões e fazer todas as uh, tudo que precisa para gerar para o software rodar. É, a gente tem um outro problema que é a questão da energia, porque muitos já falaram: ah, o cérebro humano é uma máquina muito, muito eficiente a gente é, é, gasta muito pouca energia, a gente tem, sei lá então o cérebro humano ele é uma máquina de 20 watts, isso é extremamente interessante a gente está falando de um, de um computador né usando esse termo análogo um computador de 10 a 16 cálculos por segundo que gasta só 20 hertz, aí você fala assim então não é o problema, a lei de Moore vai chegar a um problema que a gente vai, não vai ter energia para colocar esses computadores funcionando então vamos fazer uma outra comparação, hoje o computador mais rápido do mundo é o Summit é, que está nos Estados Unidos mas isso pode mudar amanhã porque fica os Estados Unidos brigando com a China para ver quem tem o um supercomputador tá? então cês, quando você estiver ouvindo não sei onde vai estar tá o supercomputador <risos> mas ele é capaz de fazer 204 trilhões de cálculos por segundo então esse computador ele é 20 vezes mais rápido ou tem capacidade 20 vezes maior do que o ser humano mas é um computador do tamanho de um prédio gigante que gasta uma energia de 13 megawatts para funcionar, tá? Então, esses computadores, eles fazem cálculos de, é, a, eles não estão sendo usados para inteligência artificial, tá? Nesse sentido, eles estão fazendo simulações e outras coisas, tá? Então, não é, não é porque a gente tem um computador desse que necessariamente a gente tá nesse caminho. Ou, a questão seria quando a gente tivesse computadores do dia a dia, nessa, a gente tivesse uma tecnologia tal qual, computadores do dia a dia tivesse a mesma capacidade. Aí a gente tem é, outro, o, o segundo computador mais rápido, que é o Tai Taihu Light ele gastava, que ele gasta, 18 megawatts e o poder dele computacional é de 93 quadrilhões. Então, de 200 o mais rápido era 200 é 200, o segundo 93, ou seja, metade praticamente. Só que o mais rápido gasta menos. O mais rápido gasta 13 megawatts contra 18 do segundo. E o anterior a esse era o Tianhe 2. Ele gasta, gasta 24 megawatts e consegue fazer 34. Então, olha só o que a gente está percebendo, Fencas. O Tianhe, 34, gasta 24. O segundo, o Taihu Light, gasta... É, ele faz 93, ou seja, 3 vezes mais e gasta menos, 18. E o Summit, que é 2 vezes maior, mais rápido, gasta ainda menos e aí é, a gente tem percebido que a nossa tecnologia tem melhorado inclusive na questão da eficiência então esse salto de um milhão pode muito bem que a gente chegue em máquinas nesse futuro de 2036, que estejam trabalhando em ordens de energia compatíveis com a nossa realidade, a gente está aumentando inclusive nossas matrizes energéticas, a gente está cada vez requisitando mais energia e os computadores estão ficando mais eficientes, então não é um impeditivo como muita gente quis dizer ah, isso vai ser o limitador, não é o limitador não parece ser o limitador
6: The answer to the
7: ultimate question of life o universo and everything is
0: 42 caramba vocês estão aqui comprovando uma realidade o que você me fez pensar aqui na verdade, pena é, em geral você falou, ah não na, daqui a pouco vocês podem estar ouvindo esse cast, não é mais esse o computador mais, mais rápido, né eu lembrei sempre do, dos exemplos que a gente dá, você fulaninho que tá ouvindo isso em 2049 <risos> e tá rindo da gente, agora a gente tem que mudar na verdade né, você <risos> máquina que está nos ouvindo aí em 2084 e, e, pensando, e pensando já que você tem cognição e você tem consciência... Olha, não é que em 2019 eles já sabiam que isso tenderia a acontecer a qualquer momento? Pois Olha
3: é. Nós, nós perdoa já a gente, máquina. Mano. Você que está ouvindo a gente, perdoa. Isso, perdoa nos por favor. Eu, eu não perdoo porque a máquina deve estar tá ouvindo
5: em vezes 5. É verdade. Não, eu não é vezes
3: 20, só. sei lá. Bom, Fêncas, é, avançando aqui, o, pro, o próximo ponto é, então, o software. né? A gente falou que é necessário ter um hardware, sei lá, mínimo, mas gente, isso não garante nada, nada. Eu posso ter o hardware que for e, de repente, não, não tenho a consciência ou a inteligência surgindo ah, agora a gente vai discutir quais são os métodos que a gente tem para chegar se é que é possível chegar nessa nessa condição de inteligência humana Fencas, a gente é, a gente tem uma tentativa isso já é antiga essa tentativa de tentar então modelar o cérebro humano é, para uma máquina tá porque a gente fala ok como é que eu vou, vou gerar isso cara funcionamos com neurônios neurônios se conectam com neurônios existem camadas de neurônios a gente acha que a inteligência é, surge dessa, dessa dessas essas múltiplas camadas ou seja temos temos um cérebro paralelo a gente
2: tem um exemplo de como a inteligência surge, né? Então vamos tentar replicá-lo.
3: Perfeito vocês já falaram bastante isso lá naquele na, naquele cast sobre, sobre machine learning, então não vou entrar muito nos detalhes, mas basicamente uma rede neural seria uma replicação de, um, de, uma, de uma arquitetura do cérebro, a gente modela neurônios digitais mas eles funcionam mais ou menos, se conectam com outros, tem camadas e é dessa camada, dessas múltiplas camadas começa a surgir uma, um, um, ele encontra padrões, tá? um ótimo jeito de encontrar padrões, ele vai se adaptando tem um feedback, ou seja, ele vai se realimentando você erra, você adapta algum parâmetro depois de um tempo você começa a acertar você identifica padrões, e a gente percebeu que redes neurais são um ótimo modelo você pode incrementar elas, o hardware ajuda muito você ter um hardware possante porque o limitador é sempre o número de neurônios e quando você aumenta um neurônio na rede, Fencas, não é que ela fica 1% mais rápido ou seja lá, a porcentagem a mais de neurônios que você colocou, isso tem um crescimento fatorial ele vai conseguir fazer mais conexões e portanto vai aumentar muito, então quando a gente está falando de um hardware um milhão de vezes é maior, de mais processamento talvez isso, é, esse software mais rebuscado dê conta de surgir essa inteligência esse é um jeito possível de chegar lá outro jeito possível é por um outro caminho que seria os algoritmos genéticos ou uh, algor algoritmos evolutivos, que usa o princípio da evolução natural. Isso é muito legal. Basicamente, você projeta, você programa alguns softwares, uns programas, uns códigos, e eles realizam uma certa tarefa, e você coloca uma seleção, uh, uma seleção artificial, no caso.
2: É aquela coisa que a seleção natural precisa, né? Precisa de um processo de alteração aleatório e um processo de seleção do, do mais apto. Exatamente E aí você coloca nesse algoritmo Algum tipo de é, alteração que acontece aleatoriamente E ele mesmo vai se auto-selecionar Conforme ele vai realizar a tarefa melhor E, o, e vai replicar a si mesmo né, Falando em termos de algoritmo ainda, não físico e aí as alterações que não causaram uma melhora no desempenho da tarefa vão ser jogadas fora.
3: Uhum. É, as, que, as que são otimizadas, elas vão meio que fazendo sexo entre si, elas vão se mesclando. Né? Então você... É, tem
2: isso também. É. Tem mais um nível de complexidade. Até isso de misturar, né fazer como se fosse um sexo
3: mesmo. É, você, <risos> você gera aí a mistura genética. tá Então você teria os genes, que seria o código. É, os genes geram um corpo, um, um indivíduo que faz uma tarefa. Essa tarefa, se ela está otimizada otimizado, se ela faz melhor do que o outro ele sobrevive para a próxima geração, então você tem um método de seleção, ah, os, que se, os que sobram, os que sobrevivem, transam entre si, geram outros, outros caras, os melhores ficam então esse processo é, a gente consegue, é, é muito difícil programar alguns, alguns mecanismos para isso, mas a gente está melhorando muito Fencas, muito mesmo, e a gente já tem alguns algoritmos genéticos dando resultados muito interessantes, e aí nesse caso você é, simplesmente é evolução natural a gente não tem controle, ninguém está no controle, ninguém está mais projetando porra nenhuma é, vá, evolua E pode ser que saia coisas incríveis Se você fizer uma boa seleção, se souber para onde você quer selecionar Você pode chegar é, lá A
2: gente tem o controle do, do objetivo né, Da tarefa designada Exato,
3: né? e diferente da evolução natural Fencas, que é, O objetivo é sempre, né, o objetivo nesse sentido É se adaptar ao meio A gente pode criar os nossos meios Que nos levem mais rápido para isso, por exemplo A inteligência não é necessariamente O cam um único caminho para a evolução, as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas pensam a evolução como uma linha é, contínua do, da primeira bactéria lá até a gente como se uhum. houve uma escada sendo construída é tipo, é uhum. um caminho só e não tem, para a evolução isso é bobagem você não tem um fim em si ah, a inteligência é o método final não, talvez você tenha várias civilizações que evoluam é, Vários é, seres, seres vivos que evoluam que nunca cheguem na, na questão da inteligência. Outra, para aqueles meios e para aquelas situações, outros, outras condições e estratégias foram melhores. Talvez os dinossauros lá atrás, se não tivessem se extinguido da maneira, talvez nunca tivesse dado espaço para que seres como a gente tivesse se desenvolvido. Talvez eles não tivessem, é, a estratégia de inteligência não fosse tão selecionada para aqueles seres naquele momento. Então não tem um fim único. Ou seja, pode ser muito complicado, pode ser que a, o advento da inteligência na evolução natural seja raríssimo. Raríssimo, raríssimo. Pode ser uma coisa assim que só aconteça uma em cada 10 milhões de, de, de seres vivos que estão evoluindo pode ser que aconteça. Aí você fala assim, nossa, mas somos tão raros? Bom, é que nós somos o, a gente só pode olhar né, aí é o argumento antrópico, só vai acontecer. A gente só vai poder olhar isso se nós formos os selecionados. Então sim, nesse sim. sentido não é não é um... você não tá jogando a loteria aqui, porque você só pode... é igual você falar assim, Fencas, você foi o espermatozoide vencedor da corrida. E só... É, olha, olha que raro que é você fazer isso. Todos nós somos os vencedores, porque só os vencedores se geraram indivíduos, então nesse só sentido Só os vencedores não...
0: chegam aqui, gente, viva a vida.
3: <risos> Ou seja, a gente não sabe dizer quão difícil é por esse método, pode ser que seja muito complicado, mas podemos colocar as condições certas, podemos selecionar ambientes, situações que a inteligência seja o, o, o melhor melhor estratégia e nesse caso a gente ganha muito da evolução e quando a gente olha, Fencas, o jeito que as máquinas estão evoluindo, vai desde 1940, 50, né, que são os primeiros máquinas até hoje a gente tá. eles estão indo bem, né, a gente elas estão indo melhor que a gente, porque caraca, elas daqui a pouco já chegam lá. Então em termos de software também não vejo, tem outros, tá, gente, e aí é uma gama, não dá tempo da gente abordar todas as nuances. É, e a gente também falou que as máquinas podem começar a projetar outras máquinas. A gente tem agora várias iniciativas, uh, OpenAI, que é um grupo que está meio que por trás disso, tentando gerar uma inteligência geral, é, mas com, com segurança, né? enfim, eles têm várias prerrogativas. Tem outros, outros grupos, um deles é o Covariant AI, que está fazendo máquinas aprenderem como crianças, fencas. É muito legal, nossa, isso é muito, muito legal. O objetivo deles não é chegar a um objetivo nenhum, é simplesmente tentar recriar máquinas que brinquem com jogos de criança. E eles entendem que... Se você conseguir criar um cérebro... Né, análogo ao cérebro humano... Consegue brincar com os jogos de criança... Então assim... Coisas de montar um Lego... Começar a encaixar blocos... Num, é, ver padrões... Tudo que a gente olha para as crianças e fala... Cara... Essas crianças vão gerar indivíduos... né? Tipo... Você tem um mecanismo ali por trás... E se elas se aproximam disso... Então, esse é outro jeito, inclusive, totalmente diferente de você levar. Tem várias iniciativas. O que não falta hoje é iniciativa e recurso para isso. Então, a gente tem uma civilização que está com recursos altos focados nisso. A gente tem, é, não tem nenhuma evidência, em princípio, de uma, um bloqueio. uma é, que algumas, Muitas pessoas falam assim, ah, mas vai ter um limite, a gente não pode miniaturizar tudo, ah, não sei o quê... É, só que você tem que contar também todos os breakthroughs, todos os avanços, os saltos que você também não, não sabe, porque você. Amanhã é o computador quântico que vai aparecer. E quando aparecer o computador quântico, Fencas, o salto absurdo de tudo isso que a gente. Não tô nem colocando o computador quântico. Ou seja, tem tanta coisa que pode acontecer e os recursos da nossa sociedade hoje estão tão alocados a isso que é muito difícil você achar que não vai acontecer.
0: Vai ter alguma limitação que vai impedir isso de ir pra frente, né? É, Esse é o ponto. Eu
3: acho que quando o hardware tiver tiver capaz, capaz, os softwares vão estar tá pau a pau, vão estar tá aptos. Ou seja, eu não acho que é assim, olha, temos o hardware, mais 20 anos. Não, não, é mais um ano, mais dois anos. Eu entendo. tenho muita convicção que vai ser muito rápido. Por isso que eu coloco, eu particularmente coloco ponto da singularidade antes de 2040. Ah, Essa é a minha previsão. A
7: resposta à pergunta vida, universo
2: É, eu acho que um, um ponto legal de colocar também É dois, na verdade Um que já foi bastante colocado É que podem ser que existam limites Que atrasem muito Talvez não impossibilitem, mas atrasem muito Tem muitos céticos que realmente fazendo análises Mesmo análises matemáticas Como a gente está fazendo aqui Eles acham que não vai ser em dois, duas décadas Vai ser, sei lá, em um, dois séculos e, ué, por conta de algumas coisas que parece que a gente não consegue mesmo é, entender da cognição humana E não consegue replicar de jeito nenhum na inteligência artificial é, Um dos pontos, por exemplo, seria que a gente tem uma coisa chamada adicionância cognitiva Que a gente é capaz de ter duas crenças conflitantes ao mesmo tempo E às vezes a gente é capaz de ter uma crença e agir, de, e agir diferente do que essa crença diz E uma máquina do jeito que a gente tem hoje, ela não é capaz de fazer isso então já seria uma inteligência diferente por princípio.
3: Uhum. Mas será que o rato tem isso também? Eu não é, sei. A
2: gente não sabe. É. <risos> é, e outra coisa, é, em outro ponto diferente é que pode ser que a gente está muito pensando assim nós contra eles, né? Vai ser a gente aqui <risos> e as máquinas ali. Mas se a gente pensar como a tecnologia vem evoluindo, é, ela vem muito transparente, assim. Ela está à nossa volta e a gente nem percebe que ela está ali. É uma coisa que a gente chama de bico, né? Que ela se ela se junta, assim, se integra ao ambiente. Ela fica realmente invisível. E existe uma possibilidade da gente se integrar. Esse é um dos modelos da singularidade. Que a gente como ser humano vai se integrar à inteligência artificial. A gente vai usar a tecnologia para melhorar a nossa própria inteligência. Nós seremos a inteligência superinteligência, viu? Né? É o, também os movimentos de transhumanismo aí.
3: É uma das, das opções.
0: Entendi.
4: Vai ser a, a era das máquinas espirituais. Máquinas espirituais? É, que é o termo que, o, que um dos defensores disso daí usa, o Ray Kurzweil. Ele, ele, ele tem um livro com esse nome, inclusive.
0: Entendi. É, é, é que quando homem e máquina for uma mesma entidade, que algo que a gente não possa distinguir uma coisa da outra, é quase se fosse realmente um salto evolutivo artificial.
4: Entendi. É, exatamente, Entendi. a gente vai mesclar seres orgânicos com acoplamentos inorgânicos, aí vai virar tudo uma coisa só
0: Entendi.
3: essa questão que a Nalaka falou sobre a gente não entender a mente, é, esse é um argumento que eu vejo é recorrente assim, ah, nós não entendemos o cérebro a gente não vai entender o cérebro, então a gente não vai ter como fazer essas máquinas tão cedo Aí tem é, alguns erros lógicos aqui. O primeiro é que a gente tem que entender o cérebro para projetar. A gente está vendo que não, a gente não está nem no controle mais. A gente é, está fazendo máquinas que, em princípio, elas, a gente não está mais entendendo os processos por trás e cada vez vai entender menos. O deep learning, quando você olha para o deep learning, as técnicas de deep learning, a gente percebe que... É, nossa, no momento que essas máquinas que estão nesses processos de deep começam a projetar outras máquinas ou fazer sistemas cada vez mais abstratos e, e complexos, a gente fica cada vez menos então não precisamos entender o processo at all, quando você vê um algoritmo genético funcionando, ele não mais funciona por nenhum parâmetro ou nenhuma barreira de entendimento nosso, a gente não tem que ter entendimento nenhum basta começar e assim como lá no começo as bactérias evoluíram eram seres rudimentares, elas foram e, e, os, e os códigos genéticos se multiplicando, chegar numa solução de inteligência. E o segundo erro é pensar que só existe a forma da inteligência humana para que a gente, para que surja essas máquinas, né? Que essas máquinas tenham inteligência geral somente no modelo humano. E, e isso também é um erro. É, seria mais ou menos é, pensar que, ah, os pássaros voam e eu só posso voar batendo asas. E a gente mesmo já mostrou que a gente, o, o, o fato do pássaro voar só prova que o mais pesado que o ar pode voar é só isso que ele prova, ele não diz que é o único jeito e tanto é que o ser humano inventou o um avião que não bate asa, e a gente nunca fez um avião, mesmo que nos primeiros modelos, talvez o da Vinci, sei lá a ideia era, a gente não sabe como fazer olha os pássaros batendo asa, vamos fazer uma máquina que bate asa, não, hoje em dia já há muito tempo, desde o primeiro avião nunca foi uma, um pássaro batendo asa então isso também é um outro argumento que não precisamos sequer reproduzir hein, o mecanismo humano para chegar lá a gente criou o
5: Dumbo também <risos> o Dumbo? <risos>
4: <risos> então, exatamente, o, o Dumbo é a prova viva de que a gente precisa reproduzir o resultado, não o mecanismo que leva a esse resultado. O mecanismo
0: pode variar. Da iniciazas -se, se as orelhas funcionam, que sejam as orelhas, basicamente Sim. isso.
4: <risos> exatamente, se está voando, pode até bater a orelha. A
7: resposta à última pergunta: da vida, o universo e tudo é.
0: 42. Gente, a gente está aqui há duas horas falando sobre uma conceituação bem ampla, bases sobre o que é inteligência, o que é consciência, o que gera era quê, o que é inteligência artificial, se mal inteligência que a gente consegue conceituar, o que seria, enfim, a singularidade e, e quando que ela viria, em que velocidade e qual seria o seu impacto para o mundo. Pro mundo. E, e uma das coisas que eu fiquei aqui embasbacado e ao mesmo tempo extremamente animado e extremamente preocupado é justamente com as consequências disso tudo, porque se por um lado a gente está vivendo o pináculo da ciência vendo, fa, com, conseguindo fazer inclusive uma máquina que pode fazer outras máquinas melhores do que nós mesmos é, ao mesmo tempo essa, se quer chegarmos a isso vai gerar desafios nunca antes vistos na história da humanidade, a gente está mudando a nossa civilização de patamar nesse momento, e a gente não tem qualquer tipo de base histórica onde a gente possa se apoiar, é um horizonte absolutamente novo, vazio, a ser explorado e com todas as contradições, dilemas, problemas político econômicos, sociais, daí é de vindo. Gente, e é tudo isso que a gente vai explorar no próximo cast, porque não dá mais pra falar nesse. Se nesse cast a gente fez toda essa base conceitual, num próximo cast a gente vai entrar ainda mais no assunto, vai falar, ok, e aí como é que vai ser a consequência disso tudo, como é que vai ser o caminho para gente chegar à singularidade e como é que vai ser essa pós-humanidade a partir da singularidade?
2: É o que, que quais são os dilemas morais? O que, que a gente vai ter que mudar na sociedade para lidar melhor com isso? A gente já tem, não, não só na singularidade, né? Mas hoje a gente já tem. Exatamente. Que mudar. É isso.
0: Aguardem os próximos capítulos. Ah,
2: tem, tem outra coisa também, assim, é mais rapidinhos, é que a gente fala assim de fazer uma uma das, das dificuldades de criar uma máquina controlável, né? É imputir nela essa moral e a gente não é incorrompível os humanos Verdade. não são incorrompíveis são... então se a gente quiser uma máquina que é análogo a um humano e também é, é incorrompível perfeita, isso é. parece bem difícil não é, um de não,
3: não é
0: um bom modelo, né?
5: não,
8: a
0: uma, sai de um molde bem viciado vamos colocar assim
4: senão a gente vai, vai acabar criando um diabinho na garrafa né?
0: é, basicamente quando o Malta fala
5: que ele se preocupa né, com computadores, com a inteligência de crianças tem que se preocupar mesmo porque Criança, ela bota apelido na outra. Ela empurra a, o amiguinho na fila da merenda. Criança é malvada.
4: A gente não tá em bode, mal. Se ele tá aprendendo... Criança faz bônico, né?
0: Exatamente.
4: Criança faz bullying. Tu, tu, tu dá um brinquedo, ela quebra. Vê
5: o, o, o boneco do Lucas na televisão, tu tem que fazer um consórcio <risos> para comprar aquela porcaria. <risos>
9: vocês são o que eu mais gosto Recadinhos, sim, eu gosto porque eu tô aqui <risos> com vocês Entendo que, imagino que vocês estão com aquela cara de Hã? depois desse episódio de singularidade é, estão com caras singulares Hã? Hã? ok, desculpa então, rapidamente antes de vocês irem pro final de semana de vocês eu gostaria de dar alguns recados rápidos, então vamos lá Primeira coisa, se você ficou curtindo o Dia dos Namorados, se você não notou no seu feed, tem um episódio extra essa semana, graças à linda da Fini, beijo Fini, me manda mais Fini que tá pouco, sempre, cara, Fini é, Fini é sempre pouco, <risos> então se vocês não ouviram ainda, corram lá no feed, é, pra ouvir um episódio muito legal sobre amor no século XXI, olha só, tá muito bacana, é um papo doce e tecnológico, <risos> Aproveitando para falar também que esse ano, olha só que legal, nós temos uma convidada do SciCast em um evento super bacana, um evento científico. A Cris do SciCast vai estar tá lá falando no evento. Gente, de 26 a 29 de novembro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, vai rolar uh, um programa de pós-graduação em psicobiologia da UFRN. Então vai rolar uma conferência e um simpósio. E vai receber, como eu já falei, já dá spoiler para a deviante lá, a Cris Fofa, beijo sua linda, e outros palestrantes de diversas áreas de psicologia, fisiologia, comportamento, de renome nacional e internacional. Claro que, né, vocês são lá para ver a nossa Cris, a primeira de seu nome. <risos> Olha que bacana, o tema norteador dessa edição, que vai rolar agora de 26 a 29 de novembro, é, desafios da ciência no século XXI. E em alguns subtemas a serem debatidos: tá, financiamento da ciência, crise de reprodutibilidade, caramba, difícil de falar isso, hein? Uh! Desigualdade de gênero no ambiente acadêmico científico, divulgação e comunicação científica. Além disso, vão rolar palestras lá que se inserem nas linhas de pesquisa do programa de pós, como psicologia evolucionista, ecologia comportamental, psicologia fisiológica, entre muitos outros. Então. Se você quiser, então, entra aí no post, todos os links estarão lá. Siga a arroba no Instagram, no Twitter, no Facebook, entra no site, enfim, vai ser muito bacana esse simpósio aí de psicologia da UFRN, certo? E se você for, poxa, procura a Cris, manda fotinhos pra gente, se você, é, avisa que você vai, né? Vamos, vamos ser amigos mais do que virtuais. <risos> Se você quiser falar com a gente, não só no simpósio lá, dando um oi e um abraço na Cris, você pode também entrar em contato através deste post, colocando suas dúvidas, suas opiniões, o que você achou, o que você não achou, meu Deus, que difícil, que legal, blá. Enfim, entra aqui no post, no Portal do Aviante, comenta, todos os nossos participantes vão lá, vão comentar, vão entrar, trocar ideia com vocês, vocês vão conhecer novas pessoas, talvez vocês conheçam algumas inteligências artificiais no processo, quem sabe... <risos> E, claro, se você quiser mandar uma coisa mais fala que eu te escuto, se você quiser contar pra gente que você, na verdade, é uma aí, você pode mandar pro contato arroba, Se você quiser ajudar o programa a continuar, crescer e aparecer por aí, você pode, a partir de um real, pelo PicPay, Padrim e Patreon, fazer a diferença e tornar a ciência ainda mais divertida. E se você quiser ficar chique ciência e ainda ajudar o projeto, uma outra forma é pela Mitou Camisetas, certo? Acho que é isso, acho que eu falei bastante, um, e vamos pro final de semana, bom fim de semana pra todo mundo, para os humanos, para as aís, e até semana que vem.
5: Para, para, para que o episódio ainda não acabou, não, na verdade ele acabou, mas a gente vai fazer uma coisa que faz muito tempo que a gente não fazia, que era ler o nome das pessoas que apoiam esse projeto de um determinado valor, sei lá como é que funciona. É e eu é estou isso, aqui mesmo. hoje com o time completo, é. estou aqui com Fencas, é. Jujuba contarem
8: Olá humanos e eu sou o
5: Marcelo Washingtoninho é bom lembrar vocês também que além do SciCast temos outros projetos a Juba tem o Fale Mais uhum. eu tenho o Realidade Paralela do Guaxinim o Fernando Malta tem o Contrafactual e o Tarik tem um projeto de viver até o final do ano pelo menos
8: basicamente e
5: esta semana vamos ler os patronos já que todos estão nesse nosso querido belo Pet Shop com Veterinária Ah oh. oh, que bonito
9: olha só
0: então Começando, começando, o veterinário-chefe, João Antônio, administrando tudo isso
9: Olha aí, na recepção, Gustavo Bernardo, abraçando os cachorrinhos
5: Preenchendo os aquários, temos Tiago Cruz que Rocha Cunch. Ele põe aquelas pedrinhas no, no fundo, do tá, Ai,
8: meu Deus, tá bom <risos> E ajeitando os sacos de ração para que não fiquem no sol, Henrique Castro Rodrigo Souza acaba
0: de chegar trazendo o seu gatinho e ele está arranhando o Rodrigo, porque os gatos fazem isso.
9: <risos> Cláudio Ritomi, assistente de João, já pega o gatinho fofinho e, e com as garras para trás, para levá-lo para ser, é, enfim, para ser examinado. Esqueci a palavra. <risos>
5: O Guilherme Luiz Batista Neto, ele está lavando os peixes.
8: <risos> Enquanto isso, a Helena Morgado Corelli olha essa cena e pensa, Por quê? Por quê? Por
0: quê? <risos> Por quê? Caio Pérez Santana traz consigo seu pequeno coelho, um coelho alvo, ah, um coelho da Páscoa.
9: Oh, enquanto isso, Juliana, que não samba, está cuidando das iguanas. O
5: Carlos A. Schneider, A ah, de André, pra quem não sabe... <risos>
9: Eles... Não, tem que ser de animalzinho, poxa. Ele está
5: alimentando as andorinhas. <risos>
9: Todo
8: mundo pensou ah, em anta, né? Boa, boa.
9: Carlos Andorinha. Não, Carlos Andorinha Schneider, vai.
8: Enfim. tem uma andorinha dentro do tem pet shop. Tem só 240 shop, e é nomes, gente. Vamos tá, tranquilo. Tá, vamos lá, Bora, então. Né? <risos> <risos> Alexandra Matos Romil é fiscal da vigilância e está se perguntando por que tem andorinhas dentro de um pet shop.
9: <risos> é um huge pet shop. É um mega pet shop.
0: Edson Lobeiro da Silva Júnior, ele está levando seu lobo, porque lobeiro, <risos> <risos> desculpa Ai Edson.
9: meu Deus, ok. Acompanhando de perto, seu amigo Josair E.G. Júnior, sendo E.G. claramente... Ah, ele E é, pode ser, pode ser, pode ser, elétrico guaxinim, OK. É, acompanha com o seu lobinho de estimação também. Eles têm lobos de estimação. Okay. Por isso, são amigos. Daniel
5: Gasparim está na sala de espera tocando violão, ele canta As Andorinhas Voltam.
8: <risos> Bruna Santos está extremamente incomodado com o tema da música. Jaf Cunha com o seu nome. Esse é Jaf Cunha. Parabéns,
0: Jaf. Já Neto Cunha Neto. chega cantando junto com Daniel Gasparinho. Ele gostou de uma canção okay. para Andurinhas.
9: Boa. Juliano, que não vai sambar no Gente da Silva, no Gente da Silva, não sei. Trouxe nuggets para o almoço ah. da, da galera do Steph ali do balcão. L. Henrique
5: Salatino está vendendo balões no estacionamento.
8: Boa. Leandro Guzmão Ele. trouxe frutos do mar para o almoço do Steph.
0: Lucas Rosa, que trabalha na, na floricultura à frente desse, <risos> desse estabelecimento, fica se perguntando se há algum tipo de quebra de ética de trazerem outros animais para serem comidos numa veterinária. Mas tudo bem.
9: <risos> Enquanto isso, descarregando um super aquário gigante com um peixe boi de estimação, Brendo Marinho chega.
5: <risos> Paulo Colari chega correndo com seu cachorrinho que engoliu a
8: miçanga. Ó... Oh. <risos> Okay. Renato Jacobinski Fusco, que é médico veterinário responsável, encaminhou o cachorrinho do Paulo Colares para ultrassom.
0: Francisco Farraia se aproveita do grande aquário do Brando Marinho para levar a sua arraia. Eu tô hoje oh. on fire. <risos>
9: Nossa ok. Diego Atilho Trevisan entra esbaforido com o seu cachorro chamado Gato, é, aparentemente engasgado
8: com alguma coisa
5: Karen Camargo, chega com o seu Lulu da Pomerânia, ela tá preocupada porque ele comeu o leão
8: <risos> Diogo, José de Oliveira observa esse tanto de animal chegando ao mesmo tempo na <risos> <à uma> clínica, <risos> enquanto ele simplesmente estava esperando pra tosar o seu shih tzu
0: Sim, Walfreiris está com a gaiolinha de seu pequeno hamster <risos>
8: Justo.
9: Enquanto isso, Glauco Mário Bolelli, que é um frequentador assíduo da parte de jardinagem do Pet, está meditando. Ele é desses.
5: Maurício Oliveira trouxe uma plantinha e acho que está no lugar errado.
9: <risos> Tem uma área ali.
5: Hum. Vê,
8: fala para ele lá com o Glauco. <risos> Felipe Fiorito Mancini traz o seu cachorrinho italiano.
0: <risos> Rafael Araújo fica se perguntando, por que será que há cachorros italianos no mundo? Mas tudo bem. <risos> Quem somos nós para julgar, não é verdade? Justo.
9: Enquanto isso, Vinícius Gagnolima entra com cinco labradores. Ele é um pet walker que está passeando na região e foi dar um oi para seus amigos.
5: E ele tá feliz que é a primeira vez que ninguém faz piada com a dicção dele.
9: Sim. Eu, eu pensei nisso, mas eu me
5: contive. Um... Rafael Miceli veio andando, seguido por quatro patinhas.
8: Oh. <risos> Heitor Moraes traz a sua cobra de estimação. Marcelo
0: Brito fica vendo toda essa bicharada chegando e começa a pensar, por que não abrir um
8: zoológico?
9: <risos> Enquanto tá todo mundo chegando, o Bruno vai...
8: Puta, é? que horror é? de Nossa, Desculpa. João, Desculpa. Desculpa,
0: Bruno. Desculpa. <risos> não abandona a gente, não, cara.
9: Eu não podia perder essa. Eu não podia. Porque eu tenho certeza que é Vice que, que, se so... que fala o nome dele. Okay. José Eduardo
5: Oliveira Silva estava chegando e desistiu com a piada da de Jujuba.
8: <risos> Desculpa, Bruno. Sem condições. Desculpa, José. <risos> e chega o William Spenger com o Sphinx. Oh. O quê? O quê? <risos> é aquele
9: gato que não tem pelo, Isso não é parte ah... do corpo, não?
8: Okay. <risos> não.
0: Bruno César Sarmento Rosa Cavalcante, o Bruno... Nome, Nome de gente é, Exatamente, um, um, uma pessoa que tem tanto sobrenome só pode estar trazendo um animal com um pedigree um grande, não sei, eu não conheço animais com pedigree, mas um, um deles. Faizão,
9: um fazão, sei lá. Um fazão,
0: obrigado. Um fazão raro. ok Um fazão albino. Albino, obrigado.
9: <risos> Enquanto isso, Ricardo Cruz vem logo atrás com sua
8: chinchila.
5: Simples. Daniel Scoppel está tentando manobrar seu submarino.
8: <risos> João e... Carlos de Assis está se perguntando por que que o eu... <risos> não, Desculpa. os
5: cachorros não querem participar tá.
8: é... não,
5: Hoje pode o cachorro baladinho Pode, é, pode
8: João Carlos de Assis está se perguntando Por que, que o Daniel Scopo está fazendo gestos estranhos Sentado na cadeira da recepção
0: <risos> Henry Schaefer está olhando esta maluquice toda e pensando, será que existe psicólogo animal?
9: opa Augusto Avila do Nascimento Inácio estava esperando lá no cantinho com suas aves de estimação duas é, araras azuis permitidas pelo Ibama, tá? Só, só pra ficar claro.
5: Isabela Fontanella está sentada no balcão acariciando um corvo. Ah,
2: e
8: o Túlio? Cadê o Túlio?
5: O Túlio tá lá dentro sendo atendido.
8: Justo. <risos> Alexandre Hideki Haghara aguarda na recepção o seu gatinho sair da internação.
0: Sérgio Luiz Polidoro ver o tamanho ah, dessa lista e começa a chorar <risos> com a quantidade de nomes que ainda faltam. Vamos lá, Sérgio, vamos <risos> junto a gente vai conseguir.
9: Marcela Rausch, veterinária, vem do banheiro com uma bolsa, perguntando quem largou a bolsa e o pincher é, <risos> na
8: pia.
5: <risos> a Deborah Rosa trouxe seu poodle pra tosar.
8: Rafael Alonso de Mendonça, que tem um cachorro de corrida, traz ele para exames de rotina.
0: Betânia Silva Santos está lá, administrando toda essa bicharada, dando vacinas a todos os bichos que precisam ser vacinados. Boa, Betânia, tô contigo. Olha
9: só. Enquanto isso, o telefone toca e Vinícius Lisboa liga de Portugal, perguntando se existe delivery de ração para lá. Por Silvio
5: não? Roberto Fernandes, de Araújo, atendeu o telefone e disse não, cara. <risos>
8: Rafael Guilherme Moreno, consternado, já que Silvio Roberto contou a história a ele, agora questiona por que as pessoas ligariam de outro país por uma razão.
5: <risos> tu não faz ideia do que é trabalhar com telefone e atendimento ao público, cara.
0: <risos>
8: <risos>
0: Evandro Faria, Evandro Faria entrou sem nenhum animal, mas pensando que é uma
9: tartaruga. Justo. Enquanto isso, Bruna Di passeia pelos corredores das roupinhas procurando uma roupa de tartaruga ninja pro seu cachorro Paulo
5: Eduardo Shiva trouxe uma chita
8: oh. Espero que não tenha crianças, porque titas não gostam de crianças. Quem gosta? Marlene Zenz <risos> traz a sua linda cachorrinha e os seus gatinhos para uma tartarectomia. Porém, como bem cuidados, eles não têm muito o
9: que fazer. Tartare... Ah, saquei. Tirar tirar tartar. Ok. <risos>
0: Paulo Rig, vulgo Beto Patux, também acha que é um animal, o um próprio
5: pato. Beto, você não é um pato, Ai. mas você é legal. É o um meme do pato comendo
9: pão. Justo, justo. <risos> Diego Fernandes Rodrigues, mais um dos veterinários de plantão, começa a ficar com receio dessa recepção.
5: Felipe Queiroz da Silva trouxe um trem aí. <risos> <risos>
8: ok. Cleto Kavensky Pérez é o psicólogo responsável pelo atendimento na recepção. Dos
9: humanos ou dos cachorros?
8: Dos, dos humanos, animais, no
9: caso. Ok, ah. justo. Acho ah, necessário. Boa. Acho necessário. É uma
0: boa triagem. <risos> David Pacheco da Luz Chega trazendo um pavão porque eu não tenho criatividade. <risos>
9: <risos> ok. Helder Alexandre Nogueira entra com uma árvore em mãos, desesperado, e descobre que tá no lugar errado.
5: Renato Aguiar estaciona sua van cheia de cachorrinhos.
9: Oh, ele podia vir voando numa águia. Não, okay. mas ele tá aguiar. Ai, Ai meu Jesus. Deus! Eu não te... okay,
8: mas tem muita gente não
0: grava, vocês esqueceram essa e... piada que Nossa, é recorrente, Renato. é
8: verdade, caramba. <risos> A Ariane Torres Nunes, que é enfermeira veterinária, informou que lá eles, a gente não atende é, pavão.
0: Oh, bu, Adriele Santana. Chega trazendo um Java porco. E assusta toda a clientela. Nossa.
9: Ok. Paulo H. Menziger. H. obviamente de humano. Humano, humano. Pô. Traz sua iguana azul. É, não, ela não é azul, ela está azul. Ele não sabe o que aconteceu.
8: É evento da Tim.
5: Nayane Ferraz pousa o magia gigante no estacionamento, mas quer atendimento pro <risos> Hobbit. <risos>
8: Guilherme D'Alonso questiona Paulo H. se ele estava em algum evento de uma grande operadora de telefonia brasileira
0: <risos> Rodrigo Cesar Braga chega montado em um cavalo alvo, ele diz que é de Gandalf as águias estão chegando Ok. Tá
9: <risos> Guilherme <risos> Prado <risos> Guilherme Prado Rocha se esconde atrás de uma rocha com medo do cavalo Por algum motivo ele tem medo de cavalos
5: Alan Vrunch Ele estava quase parando,
8: viu a loucura que está hoje E decidiu acelerar <risos> e ir embora Justo Ricardo Gomes está na, na copa comendo um atum
0: <risos> Boa
8: Gian Francesco Signore, que, que saudade <risos> falar esse nome, Gian Francesco
0: né? Signore, está na Itália, ouvindo sobre essa loucura toda e rindo, rindo,
9: perto <risos> brasileira. Justo. Tentando entrar no consultório número 3, Bernardo Malta segue empurrando sua girafa de estimação e tá difícil, tá difícil, mas é uma mania da família ter animais cumpridos para <risos> ficar, para eles poderem se olhar nos olhos. <risos>
5: Ok, <risos> que medo. Pedro Nascimento busca ajuda para explicar para o seu pato que aquele jacaré não é filho dela.
8: <risos> ok. Caio Dias cuida dos agendamentos na recepção.
0: Gilberto Souza vem trazendo um potinho com muito cuidado. As pessoas perguntam o que tem aí e ele fala, o animal mais resistente do mundo.
9: <risos> Tan, tan, tan. Vocês sabem
0: qual é, eu não preciso dizer <risos> o nome dele.
9: Sim. Bruno Viana vem correndo, ele, ele está andando de patins, ele faz o atendimento geral em todos os consultórios e tromba
8: com Gilberto Souza, derrubando o potinho no chão.
5: Thiago Freitas quer saber onde ele pode comprar um guaxinim
8: <risos> Mário Lúcio Romualdo de Oliveira avisa Tiago que não pode e nem deveria querer. <risos> O Tarek é o um jato daqui, né? Ele, <risos> zoando o Tarek,
5: falando a verdade. O próximo nome é aquele meme do Homem-Aranha.
0: <risos> Eu, Fernando Alta, chego. Falando que o Tariq é chato. Falando que o pote caiu, mas o Tariq é do de sobreviver. E carregando Sim. uma girafa, porque aparentemente a gente gosta de animais de pescoço
9: Sim, justo. Paulo R.M. Souza Filho, sendo R.M. claramente raposa malhada. Claro. Traz sua raposa albina.
5: Thiago Moura entrou com sua bateria feita de enguias. Meu Deus. Baterias Moura.
8: Puta Deus! De... <risos> vocês
0: não tem carro, vocês não sabem disso.
8: Marcelo Santana do Amaral Entra com sua iguana com as cores da aquarela
0: oh. Bruno Rafael Santos Ele vem querendo comprar uma Peppa Pig Para sua filha
9: Justo, de pelúcia ou de verdade?
0: Nunca saberemos
9: hum. Ok Luciano Costa entra correndo Desesperado, esbaforido Com uma lagosta presa Nas costas Desculpa.
5: Jorge Alexandre Alves Alfredic entrou com um lobo gigante <risos> Ok.
8: Massaqui encaminhou o Jorge Alexandre Alves Alfradique à ala dos lobos gigantes
5: É uma ala <risos> climatizada Tem uma ala específica né?
9: Muito bom, cara, muito
5: bom Fica no
8: norte do consultório
9: Olha é, é o melhor, é, é o Deviante Clínica É o Tariq que vai atender lá Deviante Pet. Deviante Pet Boa Julia Ellert de
0: Souza A Julia,
9: ela chegou trazendo Um cão
0: que entrou pela cozinha E o prato ele quebrou <risos>
9: Não oh. tô gravando, amor.
0: <risos> a Amanda chegou já dando um oi pra todo mundo.
9: <risos> ok. Vai deixar assim? Tá tudo certo?
0: Vai, a Amanda chegou na hora, eu me distraí aqui, mas a Júlia tá trazendo o cão.
9: Justo. Enquanto isso, entrando na pontinha dos pés, Daniela Padilha faz um plié e diz que é um cisne negro.
5: Hum. João Paulo Douni senta do lado do violeiro, que eu esqueci o nome, e começa a fazer a segunda voz.
8: <risos> Tem essa, né? Alfleuri. Alfleuri. Uhum. Souza avisa João Paulo e a todo mundo que tá fazendo barulho que lá é um hospital veterinário. Não pode fazer barulho. Ai,
9: chato.
0: <risos> Rafael M. Tellerman. M, claramente, de Mickey. Vem
9: Boa. trazendo
0: o próprio pra enfermaria. Ele teve um pequeno acidente. <risos>
9: O, o Mickey, tipo um Mickey da Carreta Furacão, assim? Sim, ele tava dançando,
0: ah. foi atropelado.
9: <risos> Justo. Enquanto isso, seu amigo Emerson Pereira de Souza vem logo atrás sem a peruca
8: de fofão, preocupado.
5: Luiz Salles cuida da parte de vendas.
8: Danilo Cândido vestido de Homem-Aranha Também preocupado com Rafael Tellerman.
0: Thaís Botia da Costa acabou De entrar na carreta furacão vestida De yoga de
9: cisne, e olha cisne Que faz
0: sentido inclusive para o pet shop
9: <risos> Ok Leandro de Oliveira surge com seus Peixinhos de estimação é, Numa coleira, dentro do aquário
5: Pierre Ferraz e Silva o, o E é de E mesmo Ou será que é um E de um nome que foi Suprimido?
0: Eu acho que é E mesmo uhum.
5: Ele Chega com seu
9: gato.
8: Que chama gato?
5: Chama gato. Porque ele acha tá inútil bom. tu dar o um nome pra um bicho se o bicho não te responde. <risos>
8: okay. Igor Alcântara responde a Pierre que gatos respondem sim, se você ensinar o nome direito a eles.
0: Uhum. Cassiano Macedo Taira, faz coro a Fernando Malta e fala para de ser gato, Tarek.
9: <risos> o doutor Douglas Santos vem lá do fundo com uma prancheta perguntando aonde está o Ornitorrinco. Ornitorrinco é esse que pertence
5: a Jefferson Estevo que não foi encontrado na recepção.
8: <risos> é. Como o
0: Jefferson não está nos lugares que a gente Exatamente. fala. Mas no mas no, é, no esteve, é. esteve,
8: Ele esteve, ele esteve, ele em, algum esteve momento. em algum momento. Alessandro de Siqueira achou finalmente o Ornitorrinco. Ele estava amamentando seus filhotes.
9: Oh. Alexandre,
0: extrapação, Guedes, Viana. Ele se desespera um pouco em saber que a gente não chegou nem na metade dos nomes.
9: <risos> Enquanto isso, lindo e majestoso, entra o leão branco de João Paulo, Leão Branco Martins. Boa, ele, é, ele, é, ele é bonzinho, gente.
5: Gleidson Pinheiro hipnotiza poodles e faz eles dormir. <risos>
8: Velma Juliana vê um humano bagunçando as coisas todas, até que ela descobre que, na verdade, era um cachorrinho vestido de humano.
9: Olha só! Eu peguei a referência. Boa
5: referência, <risos> você Boa, Se, se, desculpou, de você, se desculpou
8: de todas as chatistas
5: anteriores. Muito bem, nesse nível cara.
0: Bem. Leroy Oliveira vai saindo do pet shop para ir na Leroy Merlin. Desculpa, Leroy. Entregou a idade! <risos>
9: meu Deus. Enquanto isso, Felipe Augusto de Souza encosta sua bike e pergunta, foi daqui que viram pizza?
5: Luiz Brandini responde, sim, é pra mim e pros meus gatinhos.
8: Umberdão <risos> Oliveira Moraes que, que está na recepção também avisa para Luiz Prondino que gatos não podem comer pizza <risos> mas é de Por
0: porque cara <risos> Rosber Neves Almeida Júnior e suas duas filhas xingam Tariq. Para ele não. trazer então, mentira, não, eles estão chegando lá trazendo seus pequenos animais para
9: tosarem justo, João Cláudio Soares da Silva entra com um tabuleiro cheio de cookies e tenta vender para os donos de pets e diz que são de cenoura, sei lá
5: Glaucia. Mayumi Watanabe veio devolver o gatinho que ela tinha alugado.
8: Oi! Que horror! Não, horror é tu tem não poder cuidar, ela alugou e tá devolvendo. Tá bom. Dalton Roberto Alves Araújo de Lima Júnior. Com seu pai, oh, é? que no caso é o Dalton Roberto Alves de Oliveira de Lima, chegam Araújo a... Araújo de Lima. É, desculpa. Com seu pai, que no caso é o Dalton Roberto Alves Araújo de Lima, avisa <risos> a Glaucia porque ela tem mais responsabilidade com a adoção.
0: Bruno Malta ignora tudo isso e traz uma girafa, porque aparentemente é uma coisa de família. Né? <risos>
8: é de família. É família.
9: Lucineide Lima de Paulo sai feliz do consultório com suas pulguinhas adestradas. Olha. Mas ela perde uma no caminho.
5: Rodrigo Ribeiro comprou uma coleira com cinturão. Ninho
0: pro seu gato. Samuel Fatini! Samuel... O que o Samuel tá fazendo? Samuel está, na verdade, trazendo toda a patrulha canina
9: para oh. o pet shop. Que fofura. Lá no fundo, na área de banho e tosa, André Bessa já está de saco cheio e disse que não quer mais dar banho em Poodles. É o terceiro que morde ele só nessa manhã.
5: José Rodrigues de Oliveira Neto disse, deixa comigo então. Daniel chega cantando que a giripoca vai
9: piar. Ah. <risos> Meu Deus. Maicon Bottini chega com várias coleiras na mão falando para as pessoas, compre, compre, compre.
8: <risos> Bruno Silva Matos Cardoso tenta explicar que não é um peixe. Enaldo Alessandro Lucien da Silva está escrevendo um livro sobre cachorros.
0: Douglas Silva Maioli ficou confuso com essa volta repentina do Tarek, mas tudo bem. Olá,
8: Tarek.
9: <risos> Janir Marini Jr. traz seus peixes e animais marinhos. Isso, numa sim. lata de Nescau. Sim. Everton Querido?
5: Rodrigo de Souza está comprando um peixinho dourado para comer. Ai.
8: <risos> Thiago Oliveira da Mota Sampaio avisa a Janir que eles vão morrer dentro da latinha de Nescau e que Everton <risos> está logicamente no lugar errado. <risos>
0: André Christian Neider está saindo do veterinário com seu hipopótamo de estimação.
9: Excelente, excelente. Enquanto isso, nadando na piscina do pet, Antônio Carlos de Souza brinca com os golfinhos.
5: Márcio Costa comprou um casco de tartaruga igual ao Mestre Cane.
8: <risos> Lucas Gonçalves Ferreira está maluco de administrar esse que talvez seja o maior hospital do veterinário da do mundo, né? Justo.
0: Cleiton J. Barros está chegando com um jacaré. Daí o J. é o seu bicho espiritual.
9: <risos> boa, boa. Falando em bicho espiritual, Fernando Augusto de Sotti termina de talhar na recepção o totem, com todos os animais que eles atendem. Sim, demorou muitos Jesus. anos pra terminar esse totem,
8: sério. <risos> Ricardo Costardi chegou com sua samambaia. Uhum. José Enio Benício de Paiva, tá conversando com a direção do hospital sobre aquelas plantas que tem na fachada, que faz as pessoas entenderem que pode levar planta lá.
0: <risos> Michele Mantovani vai saindo já, feliz porque curou o seu macaco louco. <risos>
9: Enquanto isso, o telefone toca novamente E Odélio Porto, de Portugal Pergunta se eles entregam ração é.
5: Meu Deus <risos> Guilherme Arthur Jerônimo Não aguenta mais e pula pela janela <risos> É o primeiro andar, tá, gente? Nada aconteceu. Nada aconteceu com ele. Excelente, excelente.
8: Lucas Tonon é médico veterinário, porém já tá no segundo plantão, já tá quase 48 horas lá. Ligaram na sala dele pra perguntar se ele está lá. <risos> ok.
9: Aparentemente não É muito bom porque ele ri da própria piada Ele ri do próprio
0: silêncio Ele cara. A
5: piada, ele ri da piada É, é um show bem a
9: piada foi boa
0: foi, foi. Denis Azevedo Está rindo da piada até agora Eu não consegui pensar em nada, ele só ri
9: Enquanto isso, Renato Bordenowski Filho, junto com seu pai Renato Bordenowski é, Eis Donos de circo, agora aposentados, vêm para comprar guirlandas para os seus cachorrinhos.
5: Yara Grise chega montada num urso marrom. Uhum. Que grise, né? Entendi, grise. Foi boa, foi boa. Foi boa, yeah. foi,
8: foi boa. O quê? Okay. Rodrigo Fonseca encaminha um área ao setor dos ursos.
0: Ro... Mais uma vez, os setores vão se expandindo, <risos> né? Mas tudo bem.
8: <risos> Rosineide Alves!
0: Chega trazendo o seu amigo Ewok, que está um pouco febril.
9: Boa. Saindo do setor de ursos, está Paulo Eduardo Neves, com o seu urso polar.
5: Nicolas Bittencourt é. está, está vestido de unicórnio, sentado na sala de espera, e ninguém tem coragem de perguntar o que ele está falando <risos>
8: Marco Antônio Miller tá tentando explicar que o setor de urso polar e marrom são diferentes, apesar de ambos serem ursos.
0: <risos> Claudinei Pellegrini chega trazendo seu tardígrado para o setor de urso, afinal, ele é um urso. Como é que é o nome? Ele é urso. Microscópio. É, mas ele tem o um nome, lá. né? Pequeno Urso, como é que é? esqueci. 247
5: okay. nomes! <risos>
9: urso
0: d'água, e finge que é isso.
9: Ok. Na porta, vestido de unicórnio também e, e fazendo barbarismo, Lucas Benevides Dias recepciona todos com um grande bem-vindos. Melhor, ele tá vestido de girafa.
5: Tiago Costa chega com um panda e se pergunta se ele vai para o lado dos ursos escuros ou do lado dos ursos brancos.
8: <risos> Júlio César Brito, de Lima, indica a Tiago Costa que pandas têm uma categoria própria, inclusive com outros membros da espécie, só que de sexo oposto, para eles okay. namorarem.
0: Jonas Gabriel de Souza dormiu no meio da explicação.
9: <risos> Edilson Almeida chega rastejando... E tocando e quando toca uma flautinha, ele, sim, ele mesmo toca a flauta, ele levanta e começa a dançar.
5: José Naldo Oliveira Matos Filho vende ingressos para ver o que os pandas estão fazendo.
8: <risos> ele trouxe a bugada.
5: A De... bugada está sendo atendida, inclusive.
8: Ok. Pedro Gomes fornece salmão para o hospital. <risos> Vivo? Não. Vivo, vivo como pra alimentação, sushi.
0: no caso. Bom, Bruno assim. Saito está comendo esse salmão delicioso cortado em finas fatias, tal qual somente os japoneses conseguem fazer. Tá? Ju okay. Jujuba, é, é um burrinho, uh. tá? Vai, vai na fé. Tá.
9: Felipe Xavier entra feliz com o seu burrinho. Madruguinha.
0: Madruguinha, claramente.
9: Beijo, madruguinha.
5: Gilberto Dias chega perguntando que dia é hoje. Pra ter tanto bicho estranho.
8: Né? Davi Martins Colares está fazendo sua arte na recepção, onde foi autorizado que ele vendesse.
0: Boa. Elias Santiago Diniz... Chega acompanhado, você vê que nessa hora não tem mais animais nessa... Num tubarão, por que não? Ele é Santiago Diniz com um grande aquário e seu tubarão de estimação. Boa, com rodinhas assim, justo.
9: Miriam Ito entra com seu Shiba
8: Inu vermelho no colo.
5: Pedro Silva chega com seu vira-lata.
8: Gabriel Medeiros chega com a sua única espécime do mundo de vaquita. 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 É um cetáceo. Ok. Sérgio Garcia estava com a Rosineide
0: lá e seu Ewok, amigo que estava febreu. junto, sempre. com a Lembra disso, parabéns. Eu sou um cara... Porra.
9: Saindo da cozinha, Lucas Vieira traz mexilhões para o almoço.
5: Eduardo Yamaguchi está com o bichinho virtual doente. <risos> Ah. Desculpa, Eduardo oh. Me perdoa oh. <risos>
8: César Guilherme Zuntini fornece macarrão Para alimentação do, da equipe Rodolfo Freire Corrige Tarek que ele deveria ter falado
0: Zuntini Com a coxinha <risos>
9: Do lado de fora, esperando ser atendido, pois o, pois o seu animalzinho não cabe dentro do consultório, Michael E. Sato, e claramente de elefante, aguarda um especialista.
5: Carlos Alberto de Souza Palmezani, ele estaciona seu carro próximo ao local e está com medo de um passageiro trazer algum bicho que surge o seu estofado.
9: <risos> é nada, ele é mó legal, eu já trouxe o Artax pra Tenta casa. Lev Tenta levar uma girafa,
5: <risos> ou um tubarão. Não, uma
9: girafa, talvez. Eu já andei talvez. com
0: ele, Patumitz. Desculpa.
9: É verdade. Beijo, Carlos, é meu amigo.
0: Gente. Eu fazendo piada comigo mesmo, né?
9: Sim, ele já andou com uma girafa no carro, agora sabemos.
8: Fábio dos Santos Ferreira foi quem chamou um táxi pra levar a sua vaquita. Mas não era a única vaquita? É, eles pensavam que era. Tem outra.
9: Ah, <risos> caramba, são gêmeos. São... Okay.
0: Tiago Oliveira Martins Costa Luz chega trazendo sua pokebola. Ele tem um Eve.
9: Ó... Oh. Enquanto isso, Guilherme Grashek traz o seu polvo de estimação, enrolado na cabeça. Nossa. Ele tá tendo um probleminha com o polvo, É, eles não estão se dando muito bem. Ricardo
5: Nicalsu. É isso? Sim. Nicalsu. Sai Meu correndo carro. do veterinário por receber uma ligação. Ele precisa urgente
8: de um submarino e uma bomba nuclear. <risos> Meu Deus do céu. Érico Constantini que é um patê de salmão específico, e ele disse que vai até o inferno para conseguir isso.
5: É Constantino, mas vale a piada.
8: Constantino, mas tá valendo, Não, tá valendo. Foi bom, foi bom. Foi. O
5: que tá foi excelente,
0: eu achei maravilhoso. É. Tá. Daniel Pimenta, já está vendo uma luz do fim do túnel, ele consegue ver o fim dessa lista.
9: Boa! Enquanto isso, André Luiz Rodrigues de Andrade substitui os potinhos de ração da recepção. Eles sempre deixam ali uns petiscos para os bichinhos aguardando.
5: Vanildo Solto Mangueira teve ideia para um Samirredo. <risos>
8: Rafael Rodrigues é o responsável por fornecer os petisco, petiscos ao André. O problema é que alguns petiscos para alguns animais acabam fazendo uma certa sujeira grande Sim. na recepção.
0: Mário Medeiros é um vilão. Ele disse que quer sequestrar os animais, tal qual a equipe Rocket. Me veio o Pokémon na cabeça. Desculpa, Mário.
9: <risos> ok. Antônio Alísio de Menezes. Cordeiro entra com seu porquinho, claro.
5: Gustavo Mortari Ferreira é um lobo disfarçado de cordeiro. <risos>
8: Osvaldo de Moura Júnior e seu pai, Osvaldo de Moura, que todo mundo <risos> levou pai, aparentemente, é o tutor do Gustavo Mortari.
0: <risos> ok, as
8: coisas estão é. ficando
0: um pouco confusas e César Agenor começa a cogitar mudar de pet shop.
8: <risos> Pedro
9: Paiva entra com seu pavão de estimação e fica indignado porque não atendem pavões aqui. Já falaram que não atende, né?
5: Ana Lilcher. Chega com seu pastor alemão roxo achando que ia abafar e viu que ele é só mais um bicho ali. <risos>
8: Douglas Luz chega do fim do túnel e avisa Pedro Paiva que podemos sim atender, Pavão.
9: Oba!
0: <risos> Rogério Tanamati tá chega com a sua Tanajura tá porque rima com o sobrenome dele e ele achou legal. Meu Deus,
9: ok. Rindo freneticamente dessa situação ou rindo de nervoso, a gente não pode saber, mas a risada é maravilhosa. Débora Cabral Lima acompanha a cena atônita.
5: Ela tá rindo porque ela viu um leão.
9: <risos> ela tá rindo porque isso é um hospício. <risos> Mas ok Daniela
5: mas isso é bom.
9: Daniela
8: Araldi Chega com seu Pikachu oh, André Toshio Freire Miyamoto chega com sua tilápia Para uma cirurgia cardíaca Miyamoto, cara, mas ok
0: Christopher <risos> Adam e, na verdade, sai, está saindo levando seu corvo também. Olha, olha a referência. Olha
9: aí, ah, boa, boa, boa <risos> Ele dizia que
5: perdeu a chance do Cristo que assim, o pool, mas foi melhor ainda.
9: Foi, foi boa. E foi a minha boa. prioridade,
5: gosto. Obrigado.
9: Enquanto isso, Marcelo Pelim traz seu animal que já foi escovado. <risos> Nunca saberemos que animal é.
5: <risos> Leonardo Teixeira leva seu calango
8: gigante. <risos> Júnior Coque, Coque. É médico veterinário microbiologista e analisa a contaminação nesse consultório. <risos>
0: boa. Carlos Bergamo, ele... O Carlos, na verdade, ele tá dando uma mãozinha lá no pet shop, ele é um, um faz-tudo, mas nesse momento ele está comendo uma tangerina. <risos>
9: ok. É, okay
0: Bergamo, Bergamo. Aí eu,
8: Depois eu explico. Não, as não, piadas. não explica, é... não
9: explica, não, não. <risos> Entrando apressado, olhando pro relógio O cirurgião cardíaco de peixes Tiago Almeida Corre pro consultório, pois imagina que já tem uma cirurgia agendada
5: Marco David Castro da Silva É o terror dos cachorrinhos
8: Pedro Castro. Carneiro Avisa Tiago Almeida Que cirurgias não são feitas em consultórios Deixa de ser chato, Tariq, me deixa Me deixa
0: Liga pro, pro, pra fiscalização, vai lá
8: são
0: Santos lá. Reis da fiscalização chega e fala que você está errado aqui vai ter cirurgia sim, salvem esse peixinho ele precisa de um coração novo
9: boa entrando esbaforido Marcos Roberto Sorro traz uma mini maletinha com coração de peixe para o transplante
5: Sharp Walker caminha devagar enquanto brilha entre as pessoas justo perder mais um aí é, a
8: gente tenta <risos> ok Rogério Bittencourt de Miranda, também é cirurgião, porém neurológico. Ok, Maxwell Sampaio, ele chegou também às pressas, ele vai ajudar
9: na cirurgia do peixe. Salvemos o peixe, gente, ele precisa de um coração. Caramba esse peixe, tá? Ok. <risos> Trazendo mais uma remessa de pedras ornamentais para os aquários dos consumidores, Brauli Rocha da Silva chega.
5: Christian Germar Reis
0: possui um cachorro.
9: Ah, eu achei que ele fosse germofóbico.
0: Eu pensei que é. eu Possui um cachorro, vocês nunca saberão qual a raça. É, mas <risos> então, é isso?
8: Ok, eu Uma sei, dica eu sei. É
9: religioso.
8: Né? <risos> <Sim. risos> <risos> O Dieri Turcello Colbeck chega da Escandinávia como médico especialista para ajudar na cirurgia do peixinho. Ó,
9: oh, caramba, gente. o oh, Egon tá na Alemanha.
0: Egon Brown! Ele está muito preocupado com o peixe, mas ele tem um assunto muito mais importante. Ele consegue ver o fim da lista. Não precisa
9: nem mais rolar. <risos> Olha, que lindeza. Felipe Guimarães Cortes entra fazendo a corte para todos. Eduardo Kramer, gos,
5: ele entrou só pra ver o que tem na geladeira.
8: <risos> tem vinho. Sérgio Coelho! <risos> Ele tá no lugar certo. Está muito bem posicionado. <risos> ele tá muito no lugar certo. <risos> Sérgio ele Coelho. Ele não precisa fazer nada. Ele só, é só isso, só Sérgio. Aqui. Precisa ser. É, Traz Sérgio a sua Coelho, próximo. Para consultar. Olha. Ah. Podia ser falar Sérgio Coelho existe. Aqui. Né? Sérgio Coelho, isso. próximo.
9: É, foi o que eu falei, existe. Pronto.
0: Nathalie, Nathalie está na sala de espera querendo saber o que raio acontecerá com o peixe. Será que saberemos até o final dessa lista? <risos> Não sei.
9: Mas alheia a isso e com seu lindo passarinho vermelho no dedo, Márcia Thier entra. Thier é o nome de um pássaro, gente.
5: Obrigado, Fabirício. não, Fábio. <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus. <risos> Fábio Chiconte conta no dia seguinte tudo que passou na nossa clínica veterinária. E as pessoas não acreditam nele, mas ele responde: só sei que foi assim. <risos> <risos>
8: Diógenes Bochete Almeida é o tutor do peixinho que forneceu o coração para a tilápia.
9: Oh.
0: Cássio Félix, Cássio Félix é o anestesista do peixe.
8: Olha
9: só, ele trouxe uma mala. Uma mini mala, micro, assim. Que cabe muita coisa muita? dentro, aposto. <risos> João Pedro Porto Pires liga de Portugal perguntando <risos> se a cirurgia cardíaca deu certo. Ele é primo do, do dono do peixinho. Ele tá lá, passei e ficou preocupado.
5: Felipe Rios quer saber onde é a ala dos peixes de água doce.
8: <risos> Lucas Rodrigues Oliveira, que é tutor de um tucunaré, oferece caso precise de algum tipo de fluido pra tilápia. <risos> William
0: Bowman tem um nome de super-herói e é? é um super-herói. Esse é o plot twist, ele está voando, observando, <risos> prezando pela vida do peixe. O mundo precisa Ai, que ele me... seja salvo, só <risos> ele sabe disso.
9: Olha só, enquanto isso, Vitor Carlos Siqueira troca a água do aquário que vai receber o peixe recém-operado.
5: Kelvin Costa quer pagar sua a estadia do seu bichinho com terra. <risos> <risos> boa, essa é boa, hein? Essa
8: é boa. Excelente eu achei referência. que ele fosse o guarda-costas do peixinho, Foi. mas ok né? Bruno Avelar Alcântara é da equipe de TV que se encontra dentro do hospital agora sobre no... pedindo notícias sobre o peixinho que está em cirurgia <risos> Maurício Linhares chegou na frente do hospital, não faz
0: ideia do que está acontecendo, mas ele adora ser papagaio de pirata. Ele tá dando, oi, mãe, eu tô na Globo.
9: Boa. Enquanto isso, Alessandro Siqueira, o cameraman, tenta tirar o Maurício da do campo de visão, mas ele não permite. Ele fica correndo de um lado para o outro no ombro do, do Bruno.
5: Júlia Nóbrega, entra correndo. Seu canguru lutador está ferido. <risos>
8: João Paulo Verenca dos Santos fala que cuguru, canguru lutador é apenas o um apelido, afinal animais não podem lutar.
9: <risos> Chato!
0: Maurício Faria Júnior está na espera, ele quer saber do destino do peixinho. <risos> Salve aí, o peixinho! <risos>
9: A doutora Eliane Geller sai da sala de cirurgia com uma cara cansada, mas feliz, dizendo que o fofucho passa bem. Fofucho, passa bem.
5: Flávia da Silva Nogueira Ward, ela olha pra essa movimentação toda em volta e acha normal.
8: <risos> é, <risos> só mais um dia de trabalho. <risos> é. Rodrigo Halpe Bosque é o, é o apresentador do jornal que entrou ao vivo, direto do, desse hospital veterinário, que está cobrindo as grandes cirurgias do peixe embatilado
0: Do fofuxo.
8: De Denise Noguchi acabou de ser entrevistada pelo
0: jornalista que estava acompanhando Rodrigo Raup Bosque e disse que a vitória da vida contra a morte dá esperança a ela no desfecho do caso do peixe fofuxo. <risos>
9: Falando em peixe fofucho, José Abreu Mendonça Paixão, o líder do fã-clube do Fofucho, tá lá apaixonadíssimo pelo momento e feliz que ele tá vivo.
5: Ricardo Tuma Guariento. Ele não liga pro peixe.
8: <risos> Arthur Henrique de Andrade Cornejo será o convidado do e no qual falaremos sobre cirurgia cardíaca de peixes.
0: <risos> Ludmila Tavares cred. Ela está muito feliz pelo peixe fofucho Mas mais feliz ainda porque ela será O último nome que será narrado por esse host Acabou, gente
9: <risos> Guilherme Bacelar Limpa o balcão Observando a, os acontecimentos Enquanto come um chocolate Por baixo da, da mesa
5: Gabriel Tulli acha tudo isso em vão por ele, Porque ele sabe o destino dos peixes
8: Boa <risos> <risos> ah. Renato Dantas, que era médico veterinário desse hospital, afinal pediu demissão depois desse dia.
5: Muito obrigado a todos vocês que nos saturaram até aqui, muito obrigado ao editor que nos saturou até aqui. Caramba, Desculpa, gente. Quase uma hora Desculpa, de leitura. Gente. Se você quiser ter seu nome lido aqui da próxima vez, vá lá, apoie este projeto. Tem PicPay, tem Padrim, tem, tem o que mais? Só, né? Patreon. Patreon Patrim. Patrim. ainda? Nisa. Ok, terceira opção... Tem Patreon, usa o Patreon que é dólar. dólar, dólar é bom, dólar. É verdade, dólar. você amigo estrangeiro, <risos> paga nós.
9: Traga seu dinheiro estrangeiro para nós. Graças
5: a isso você pode apoiar não só o SciCast como vários outros projetos, como Contrafactual, Derivadas, o de Notícia... E o Portal Deviante em si, seus textos entre etc. Sai Kids. Sci Kids e Sim. é isso. É,
9: e o Portal, né? Como o você portal. disse, a gente precisa de dinheiros pra deixar o Portal em pé. Exatamente. Deviante Tower. Um beijo pra
5: vocês <risos> e até
0: semana que vem.
8: Um beijo. Beijo, gente.
0: Desculpa qualquer coisa.
8: Tchau, manos Tchau, humanos. <risos>